0: Eh, esto va a ser grabado, va a quedar el video Y vamos a sacarlo también en todas las redes sociales Así que no te puedes perder la conversación de hoy Todo acerca de regularización de construcciones Todo lo concerniente a cómo hago para regularizar Si construí sin licencia de construcción ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? Más o menos ¿Cuánto me va a costar? absolutamente todo ok nos estaban pidiendo este tipo de conversaciones con otros colegas y el día de hoy estamos iniciando con esto queridos amigos eh, para que le pueda servir a toda la gente que sigue la página y que se conecta todos los días no aparte como que variamos un poco porque ya hemos estado durante casi tres semanas completas haciendo todo lo que es análisis de distribución de viviendas ok así que pasa la voz Prepara tus preguntas, dinos desde dónde nos ves, comparte la transmisión y ayúdanos a que esta información llegue a muchísimas más personas, ¿ok? Yo estoy seguro que a muchísima gente esto le va a servir y trae las dudas que, que tenga tu, tu mamá, tu abuelita, tu tía, absolutamente tu esposa, tu novia, tu esposo, ¿ok? Si tú construiste sin licencia de construcción, la transmisión de hoy es para ti porque hay mucha gente que quiere regularizar el tema pero no sabe cómo hacerlo no lo sabe entonces hoy vamos a poder bombardear a nuestro amigo el arquitecto colega que está que nos espera ya para entrar en la transmisión y que ahorita en unos minutos más le vamos a dar pase pero recuerda que el día viernes mañana tenemos el sorteo de la semana al 950 675 458 puedes adquirir tus tickets mañana en vivo los sorteamos y sabemos quién es el ganador de la tercera semana. Recuerda que hemos tenido 16 ganadores la primera semana. Un ganador la segunda semana. Eh, y vamos a ver quién será el ganador de... Eh, esta semana. Nuestra tercera semana de transmisión, ¿ok? A ver, tenemos ya unas dudas que nos están eh, colocando en los comentarios. Muchas gracias a las personas que se conectan. Recuerden que nuestro amigo, el colega Eder Mena, que va a estar muy pronto ahorita, en unos minutos con nosotros, se dedica una de sus especialidades es el tema de regularización todo lo que es saneamiento físico legal en cuanto a terrenos ok es parte de nuestro equipo trabajamos juntos así que cualquier consulta duda que tengas vas a poderla hacer igual tienes en tu pantalla a tu izquierda el número de celular para todas las consultas que tengas luego de esta transmisión de hoy ok vayan dejando sus consultas díganos desde dónde nos ven para poder empezar con esta transmisión y así eh, recopilar toda la información que podamos Muy bien Ahora sí, vamos a pasar a darle a nuestro amigo Eder Mena eh, Pase para que se presente un poco Nos diga más o menos A qué se dedica eh, Cuál es su especialidad Y luego ya iniciaremos con todas las preguntas eh, del, del tema de hoy ¿no? Recuerda, hoy día estamos viendo todo Acerca de la regularización de la construcción de tu casa Todo acerca de la regularización de la construcción de tu casa Si tú amigo, amiga, señora, señor Construiste tus primeros pisos sin licencia de construcción Esta transmisión es para ti Vamos, compártela Hay muchísima gente que quisiera saber esta información Y, y gratis, ok? Sobre todo, gratis Así que traten de sacarle... Toda la información posible a nuestro amigo, colega, eh, compañero de trabajo, de labores, de universidad también. Así que traten de jalarle la lengua. Vayan conectándose, queridos amigos. Ahora sí, empezamos. Hola, estimado Eder, ¿cómo estás? Dame un segundo, Eder, dame un segundo, un, un segundito. Un segundito para poder escucharte, que no te estoy escuchando. Ahora sí, dime. Te escucho. ¿Cómo estás, amigo Eder?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien, de aquí de la ciudad de fibra en este momento, eh, realizando labores en nuestra profesión, el tema de saneamiento físico-legal. Y justamente... Eh, ya estamos en el tema de declaratoria de fábrica muchos muchas inquietudes sobre este tema que poco se conoce no sí y este tema es muy, muy puntual por respecto cuando han construido sin ninguna alguna licencia de
0: construcción dime eder hoy
1: por hoy, hoy, por hoy el término normal.
0: discúlpame que te corte sí dime este qué distintos escenarios Recuerda que toda esta transmisión está pensada y está eh, ideada, planeada, enfocada en la mayoría. Y la mayoría son las personas que eh, están proyectando y que tienen en cuenta que una vivienda es el proyecto más importante de su vida. ¿no? Y también, de repente, eh, dentro de todas esas personas hay mucha gente que ha construido sin licencia. ¿Por qué? Porque cree que es más caro, porque cree que se ahorra mucho dinero... Y por todos esos temas que a veces son tabú y que por desconocimiento uno lo hace, ¿no? Ahora, tú, en cuanto a tu especialidad, ¿tú qué me dirías? O sea, ¿cuáles son los escenarios, distintos escenarios, en los por los cuales se construye sin licencia? Desde tu punto de vista, ¿qué crees tú que pasa, digamos, por qué se está haciendo muy normal construir sin licencia?
1: Eh, mucho tiene que ver eh, el tema de desconocimiento de que existen regulaciones para el tema de construir, ¿no? Eh, mucha, muchas veces por costumbres eh, siempre se ha visto de que se construye con los planos del maestro, pero el maestro no te ofrece una dirección técnica especializada en temas eh, procedimentales, de, de tramitar un permiso de construcción o la licencia de construcción. Y es por ello de que también por un factor económico, eh, con, contratar un profesional a veces escapa de su, de su alcance económico, ¿no? Y el tema también de la misma difusión, ¿no? A veces las municipalidades no llegan a todos los ámbitos del tema demográfico, viviendas, nuevos asentamientos humanos, organizaciones, y la gente desconoce todo el tema de que hay que tratar de tener un permiso de construcción para edificar sus proyectos, ¿no? Y eso es lo que eh, sucede, ¿no? Pero ¿qué ha hecho la ley? ¿Qué ha hecho la norma? Pues, ¿qué pasa cuando yo ya construí sin la licencia? Y para eso la ley ha establecido dos ámbitos jurídicos, ¿no? Uno que está abocado a poder ya regularizar lo que yo ya construí. Porque, ¿qué pasa si es que yo ya tengo una edificación de un piso y quiero ampliarla a un segundo nivel? Pero la municipalidad te pide eh, la declaratoria de fábrica de lo que ya has construido, pero no tienes esa, esa declaratoria de fábrica. Ahora, ¿pero qué entendemos por declaratoria de fábrica? A veces la gente piensa, pucha, pero yo no he construido ninguna fábrica en mi terreno, he construido una vivienda, claro, claro, un edificio de un piso, dos pisos, ¿no? La declaratoria de fábrica se refiere es a declarar lo que se ha fabricado en el terreno, que se ha fabricado mediante, mediante un proceso constructivo, una vivienda unifamiliar, multifamiliar, un edificio de oficinas, eh, comerciales, galerías, en fin, aquí se comprenden todo tipo de tipologías arquitectónicas en temas de edificación, ninguna está eh, exceptuada a no eh, este, solicitar una declaratoria de fábrica. Entonces, ¿qué es una declaratoria de fábrica? Es declarar lo que se ha fabricado en el terreno, y ahí es donde ya entra. Según las características que declara ya el arquitecto y o ingeniero civil, indicará si es que, a qué tipo tipología corresponde. Si es una vivienda, pues indicará que es una vivienda unifamiliar o, o bifamiliar o multifamiliar. Okay. Entonces, aquí viene justamente el, el tema eh, normativo. Pero, ¿qué dice la norma? Pues, la norma dice que si tú has tu, tu construcción sin licencia, ha sido, ha sido construida antes que acabe el año 2016, o sea el 31 de diciembre de 2016, tú tienes que regularizarlas en registros públicos mediante varios requisitos que debas, deberás cumplir. Okay. Entonces, si mi construcción esa, sin licencia.
0: Esa parte, por favor, sí. repítemela. A ver, digamos que hay dos escenarios para poder regularizar: los que han construido Así es. antes de diciembre de 2016 y los que han construido Después de diciembre del 2016. Esos son los dos escenarios. Así es. Ok. Sí, así es. Muy bien. Prosigue, por favor. En el
1: primero que, en el primero que has construido hasta el año 2016, hasta el 31 de diciembre de 2016, debes hacer la presen presentación de los planos, documentos técnicos en registros públicos. Pero deberá estar firmado por un ingeniero o arquitecto con código de verificador de su con código verificador común. Entonces, A ver, eso, espérame, espérame ahí, va...
0: nuevamente, te, te corto, discúlpame. Lo que pasa es que de repente la gente no sabe este este, este detalle, ¿no? Que es muy importante. No, o sea, tú me quieres decir que no cualquier arquitecto y o cualquier ingeniero puede hacer estos trámites. O sea, no basta con ser colegiado, con estar eh, hábil en tu colegio profesional, sino que aparte, Tienes que formar parte y tienes que ser verificador de los registros públicos. Así es, es Dime, ¿esto, ¿para hacer? ¿esto es para la regularización sí. eh, tanto municipal como en registros públicos o solamente es para leer para la regularización que se da en registros públicos? Para lo
1: que es registros públicos, pide que el profesional titulado y colegiado tenga una acreditación del mismo registro público de la ZONARP con okay. su código de verificador común. Okay. Y para obtener este código, debe cumplir con ciertos requisitos que te exige la misma entidad. Ya eso, este, cada profesional se acercará en la unidad registral donde se encuentre ubicado, se encuentra en su zona Lima, zona Lamballeca, la Libertad, zona Tumbes, zona Piura, donde estén trabajando, desempeñando su ejercicio profesional, se acercará, se acercará a pedir los requisitos.
0: Es muy es complicado cumplir con esos requisitos. Entonces, a ver, recopilando. Hay dos escenarios que uno puede regularizar la construcción de su casa. Todas las personas que construyeron su vivienda sin licencia de construcción antes de diciembre del 2016 y todas las personas que construyeron su vivienda sin licencia de construcción después del 2016 pueden hacer la regularización de su vivienda con dos distintos trámites, ¿no? Que se diferencian entre antes del 2016 y después del 2016. Pero no cualquiera puede hacer esa regularización, digamos, no cualquier profesional a los que ellos contraten, sino que, aparte de que los arquitectos, ingenieros, sean eh, estén hábiles en sus colegios profesionales, tengan su número de registro de colegiatura, sean titulados y todo eso, aparte de eso, necesitan tener una inscripción como verificador de registros públicos y estar a, avalados Gracias. o habilitados por registros públicos. Ahora dime una cosa... Si yo estoy en Lima, yo me registro como verificador en registros públicos en la ciudad de Lima, cumplo los requisitos. Como profesional voy a registros públicos, pregunto todos los requisitos que son para poder ser verificador. Y luego me sale una regularización o un saneamiento físico-legal en la ciudad de Tumbes. ¿ok? Yo que estoy registrado en la SUNARP o en registros públicos, ¿puedo hacer ese trámite en la ciudad de Tumbes? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
1: No, no se, puede, ya, no se puede realizar porque la acreditación que te hace resonar es respecto a la zonal, donde, donde tú has solicitado tener el código de verificador. Si tú has solicitado el código de verificador en la zonal regional Lima, solo puedes desempeñarte para el tema de físico-legal bajo esta ley, que es la 27.157, la que maneja registros públicos, podrás avalar todos los trabajos de regularización de fábrica, independizaciones y otros más en esta jurisdicción. Pero si te sale en otra jurisdicción regional, por ejemplo, como indicas Tumbes, no, se, no vas a poder realizar este, eh, bajo tu firma avalar un trámite de este tipo. ¿no? Okay. Son, son este, este, atribuciones que ya has te indicado, los, los registros públicos según sus
0: jurisdicciones ¿no? ok, entonces, dicho de otra manera para que nuestros amigos que están viendo la transmisión nos entiendan y los que vean eh, las repeticiones tienen que cerciorarse y corroborar que el profesional que están contratando para el trámite de, de regularización de su vivienda ya sea municipal o registral o sea en registros públicos tienen que asegurarse que esa persona esté avalada por registros públicos de la ciudad en la que está, del departamento, de la región donde va a hacer ese trámite. Si yo estoy habilitado en registros públicos en Piura y me encuentro en Lima y un cliente quiere una regularización, no lo voy a poder hacer ante registros públicos porque mi regional y mi inscripción estaba en Piura. ¿Correcto? Sí, es correcto. Genial. Sí, es correcto. Ahora, eh, dime una cosa. Quiero saber, vamos a entrar ya luego al meollo del asunto ¿eh? a desmenuzar todo lo que tenemos que hacer paso a paso. Pero te quiero preguntar algo, ¿qué, ¿qué es más barato o a quién le va a salir más barato? Tú sabes que aquí, este, a mí Weather hacemos las preguntas que la gente quiere saber, ¿me entiendes? Entonces por eso es que te las trato de preguntar de un, en, en, en el lenguaje más sencillo posible. ¿A quién le va a salir más barato? ¿A los que van a regularizar su construcción y que construyeron antes de diciembre del 2016? ¿O a los que van a regularizar su construcción y construyeron después de diciembre del 2016? ¿O les va a salir igual?
1: Sí, es una gran No, no sale igual. Eh, respecto a estos ámbitos jurídicos, ámbitos eh, registros públicos eh, te cobra una tasa que es mucho menor a la que si lo haces un trámite municipal cuando has construido después del año 2016, porque la municipalidad te cobrará un concepto de multa por haber construido sin licencia, y las municipalidades establecen un 10% del valor de la obra como multa, y tú sabes de que al valorizar un piso, dos pisos, por lo menos estás en valores de 120 mil soles, 180 mil soles a más. Imagínate, 180 mil, el 10% sería... 18 mil soles por concepto de pago de multa. Entonces, aquí hay que ver qué realmente eh, podría convenir al propietario. y el profesional podría orientar al usuario, al, al cliente, dónde realmente sería más conveniente, conveniente regularizar. Ahora, las regularizaciones por parte de la municipalidad. También tiene muy similar los mismos requisitos que pide registros públicos. La diferencia son los formularios, pero no nos vamos a adelantar respecto a la diferencia de requisitos entre ambos trámites. En la municipalidad, lo bueno es de que ahí no pide de que el profesional sea eh, acreditado por código verificador por registros públicos. Aquí puede ser cualquier arquitecto. Ahora, en un trámite de, de la municipalidad. Como son planos de arquitectura, va firmado por el arquitecto. Basta con su número de colegiatura en su sello y podrá realizar el trámite correspondiente en esta entidad, ¿no? Entonces, ¿en la aquí municipalidad? Lo que realmente,
0: así es. O sea, a ver, ante los que van a realizar su regularización en una municipalidad, ellos sí pueden contratar a un arquitecto que sea colegiado y titulado sin necesidad de que esté inscrito en registro público. Digamos que a, hasta esa instancia municipal Así. no es necesario que el profesional tenga un registro como verificador de la SUNARP o de registros públicos. ¿Es correcto?
1: No es necesario. Tiene que estar solo titulado y habilitado. Colegio. Solo
0: ante el trámite municipal. Así es. Ok, prosigue por favor.
1: Bien, entonces para ir ya entendiendo, en el, en el escenario que hemos construido sin licencia, antes de, de la, que termine el año 2016, tú tienes que acercarte a registros públicos, presentar todos los documentos técnicos que avalan el verificador común, que puede ser arquitecto o ingeniero civil, cualquiera de las dos especialidades. Bien, ahora, eso es hasta ahí en, ese, en este ámbito jurídico, que es la ley 27157 que luego se amplió con la ley 3830, que es la misma ley donde ahí permitió regularizar antes que acabe el año 2016.
0: Dime, ¿quieres, Ahora, quieres, ¿qué pasó, ¿quieres entrar ya a, a mostrarnos las diapositivas que has preparado o seguimos este hablando del contexto primero? Tú me dirás.
1: Primero
0: el contexto para... Ok, listo. Pero ya
1: creo que con la imagen entenderíamos
0: un poquito, si mejor ya proyectamos la imagen. Ok, ok, no te preocupes que ahorita la vamos a, a colocar. Eh, eh, dime una cosa, regresando a la pregunta, no me quedó bien claro, ¿a quién le va a salir más barato? ¿A los que construyeron antes del 2016 o después? Solamente dime, ¿a los de antes o después? A los que... En la
1: realidad prácticas práctica les conviene a lo, que construí, a lo que construyeron antes del año 2016.
0: Ok, a los que construyeron antes en teoría le podría salir más barato.
1: Así es, el tema de eh, desarrollar el, 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 el expediente técnico los planos y los pagos
0: administrativos ante registros públicos. Ok, listo. Genial, ahora sí, ya estamos viendo la diapositiva que has preparado mi querido amigo y colega Eder. Explícanos un poco para que la gente sí, sí, pueda eh, entender. A ver.
1: Ya. Vamos a establecer. Son dos normas aquí. Uno es la Ley 27157, que es la Ley de regularización de edificaciones del procedimiento para la creación de fábrica y de régimen de unidades inmobiliarias de propiedad propiedad común. Esta ley abarca muchos tipos de procedimientos, pero en este caso hablaremos de la regularización de edificaciones. Las regularizaciones de edificaciones están comprendidas justamente aquí en el tema de la laboratoria de fábrica. ¿Qué te dice esta ley? Volvemos a repetir, si construiste antes del, año, antes del 31 de diciembre de 2016, buscas a un verificador que esté adscrito a registros públicos en una zonal donde estés ubicado tu vivienda. Si es en Lima, buscas un verificador en esta, en esta zonal Lima. Okay. Luego que ya tienes el profesional, él va a realizar lo siguiente. Él va a verificar que también lo que tú mencionas sea, sea veraz. Él, El arquitecto se va da a dar cuenta si realmente eh, tú le estás diciendo, eh, arquitecto, yo he construido antes del 31 de diciembre de 2016. Está bien, pero él, el arquitecto, ¿cómo hace para eh, detectar tu declaración? Te va a pedir, por ejemplo, el PU y HR del autovalú. ¿Por qué? Porque ahí va a ver el año de antigüedad de la edificación. Porque justamente estos documentos te van a decir qué tan, desde qué tan, qué tan antigua el área de catastro hizo levantamiento de las construcciones de esta vivienda.
0: O sea, en otras Otra palabras... De
1: verificación.
0: En otras palabras, si las personas que están viendo esta transmisión, que estoy seguro que les está gustando, por favor, si, si les está gustando toda la información que estamos dando aquí, compartan la transmisión. Déjenos este, un like, un corazón Y todo lo, lo Humanamente posible Para poder saber que están ahí pendientes ¿No? Tenemos casi 30 personas Eder que nos están viendo ahorita Y bueno, los que están viendo la, Los que van a ver la, la repetición es información valiosa O sea Las personas que están viendo esta transmisión Digamos eh, Construyeron por ejemplo Después del 2016 ¿No? Vamos a suponer y uh -huh. dicen, ay, pero ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién va a saber si construí después del 2016 o antes del 2000? Porque tú sabes que siempre hay un vivo, ¿no? Entonces dice, ¿quién se va a dar cuenta? Yo voy Así a decir es. yo voy a decir que yo construí, eh, construí, perdón, construí eh, antes, pero en realidad yo sé que yo construí después. Entonces lo que tú estás diciendo son métodos que usa el profesional para corroborar si efectivamente lo que nos dice el cliente que va a regularizar su construcción es cierto o no. No es que solamente de la palabra el cliente dice yo construí eh, antes del 2016 o yo construí después, ¿cierto?
1: Ya, miren, este, justamente eh, el verificador lo que va a realizar es lo siguiente. Obviamente el cliente le va a mencionar que construyó antes de esa fecha, pero lo que va a hacer luego de hacer el trámite de, la, de fábrica lo va a inscribir en registros públicos. Cuando el registro público hace la inscripción, ya en el documento de propiedad, le agregará un asiento adicional donde aparece que cuenta con una edificación tipo vivienda de uno, dos, tres niveles. Pero, ¿qué va a hacer con una copia de esta documentación? Le va a elevar a la municipalidad. ¿Para qué? Para que la municipalidad verifique si es que realmente, con el área de catastro, si realmente la construcción ha sido realizada antes de esta fecha. O sea, Bien. de todos modos se va a detectar, pero ya hay una situación de suerte en el caso que construyó después de este año 2016 y la municipalidad detecta que probablemente la construcción se hizo en 2019, 2020, va a advertir a registros públicos. mediante okay. un informe técnico de decirle, ¿sabes qué? Yo como municipalidad, esta construcción no ha sido en este año, en, en, hasta el 2016, sino el 2019 o 2020, ¿no? Entonces, mediante un informe técnico va a comunicar a registros públicos y puede declarar este, la, la baja de la inscripción de esta directora de fábrica. Por eso es que hay que ser bastante eh, consecuentes con lo que el verificador asume también, ¿no? Y ahí sí ya corre el tema de la ética uh -huh. profesional, ¿no? Del arquitecto, del ingeniero.
0: Uh -huh. Claro. Ah, ya, ok, por lo que te entiendo. También hay profesionales que se prestan para la jugada, digamos, o sea, que pueden hacer el trámite de, de construcción si, si lo hicieron antes del 2016 y ellos podrían eh, avalar que se hizo después del 2016, pero la municipalidad igual se va a dar cuenta, obviamente.
1: Sí, eh, te comento algo, este, Larry. Eh, yo he trabajado en áreas de catastro, y siempre hemos este, recibido la declaratoria de fábricas que hacían colegas verificadores, y cuando llegaban los expedientes eh, de una manera aleatoria, no todas las tomábamos, seamos realistas, y verificamos eh, si es que esa declaratoria de fábrica ha sido... realmente comprendía dentro de este marco normativo. Se han visto, ha visto casos donde hemos detectado que han sido edificaciones de construcción reciente y no han debido haber sido declaradas bajo esta norma. Lo que hemos eh, hecho es lo siguiente, hemos preparado el, el informe técnico directamente oficiado a registros públicos para que tome las acciones correspondientes, ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque a veces son construcciones que también tienen aspectos antirreglamentarios, este es un tema que también vamos a hablar en su momento porque la declaratoria de fábrica, obviamente sin licencia, nunca hubo respeto a las normas urbanísticas, a los parámetros, ¿no? Unos construyeron con voladizos, sin retiros, no hay mucha área libre, entonces ahí vienen estas cuestiones, y quién sabe de estos casos, ya cuentan con precedentes administrativos de intervenciones de fiscalización.
0: Ok, entonces, y digamos no que... Y
1: recurrir bajo la vía municipal, o sea, se van por la vía registral, ¿no?
0: Claro, digamos que como tú has estado en el escenario de eh, el ámbito municipal también, sí se dan todas estas cosas. Y la municipalidad sí. Sí, sí, así es. sí. Se han dado detecta. Casos. Ok. Genial, genial.
1: Así es. Bien, entonces, este hasta ahí ya creo que ya tenemos entendido por qué con esta ley, la 27157, puedo declarar directamente a registros públicos. Con firma de verificado, arquitecto o ingeniero. Bien, hasta ahí estamos entendidos. Pero, ¿qué pasa si construido ya después, ya de, a partir del año 2017 al presente año, la presente fecha? Y he construido sin licencia. Lo que te dice la municipalidad es lo siguiente: está bien, vas a regularizar conmigo, pero vas a cumplir con ciertos requisitos. El 100% de los requisitos son documentos técnicos. Y ya vamos a explicar cuáles son. Claro pero te pide saber que aquí me vas a pagar, aparte del derecho de tramitación, un derecho de pago de la multa. Ahora, el tema del pago de la multa, hay que saber, uno como profesional, en qué momento este, solicitar la regularización a la municipalidad, porque la municipalidad también regula en aspectos de beneficios este, tributarios, el tema de multas también, ¿no? Entonces, supongamos que el arquitecto Presentó una regularización del año pasado 2021 de una vivienda de dos pisos construidos sin licencia y se acerca a la municipalidad con el expediente a regularizar la construcción. ¿Y qué hace la municipalidad? Según, según el valor de la obra, supongamos que tengo un valor de 200 mil soles, el valor de la obra, la municipalidad te va a cobrar por derecho de multa 20 mil soles, que es el 10%. Pero tú, como profesional, eh, averiguas, le haces, obviamente, hay que entender que si quieres darle máximo valor al cliente, ¿qué es lo que haces? Pues te consultas al área de rentas, al área de, de administración tributaria, en qué meses se dan los beneficios tributarios. Ok, atención esa, aquí. Esa multa ya no pagarías el 10%, sino el 50% de ese <coughs> monto. Atención, ¿no? que
0: esto que nos está diciendo nuestro y amigo. Como que por ahí. Nuestro... Amigo Eder, es un tip, una pepita de oro para que las personas puedan regularizar en el mes preciso, adecuado, para que la municipalidad les haga los descuentos respectivos. No lo hagas en cualquier mes, averíguate en qué mes hay estas amnistías que le llaman eh, o ¿cuál es el nombre técnico, Eder? ¿Amnistías puede ser? Así es.
1: Sí, son, son amnistías tributarias, ¿no? Por, por concepto de, de diferentes tipos. En este caso, el eh, tema de multas, ¿no? Ok. Y bien, pues, eh, supongamos suponga, un escenario, digamos que eh, el cliente pues, eh, te pide ya regularizar en el, el mes de octubre, noviembre, y tú dices, un momentito, ¿no? entonces, te parece si ingresamos el mes de diciembre porque tenemos beneficios tributarios y de esa multa que nos ha salido, porque obviamente tú ya le vas a advertir, advertir cuánto va a ser de multa, y va a decir, wow, son 20 mil soles, es demasiado. O sea... Entonces, aprovecha las amnistías tributarias y puede pagar menos de ese valor. Ok. A un 50% todavía menos.
0: Ok, digamos que de los 20 mil soles, si averiguaste una amnistía tributaria municipal, te puede salir 10 mil soles. Pero mira, eso, si, es. si tú lo pones en una balanza, contra tramitar tu licencia de construcción y haberlo hecho de una manera formal te va a salir muchísimo menos si es que tú lo hiciste de una manera formal. ¿Es correcto, amigo?
1: Sí, es correcto, porque imagínese, pues si tú hubieras hecho el trámite regular antes de construir, buscaste salir al arquitecto, aquí se recomienda lo siguiente. Aquí, de la, la contratación para un tema de licencias debe ser un arquitecto porque somos los que manejamos el tema también administrativo. ¿no? Porque no solo de que el arquitecto tiene hizo la expediente de los planos y se lo entregó al cliente y luego ya ha ya, ya cumplido. No, debe de asegurar que también el arquitecto le tramite a la gestión municipal administrativa de obtener la licencia. Uh -huh. Entonces, obviamente, si tú pides de manera oportuna, no te van a castigar con los costos, ¿no? Vas a pagar un precio. Ahorita, con el tema de los, los trámites administrativos, son bajos los costos de la licencia. Eh, en el caso, por ejemplo... Aquí visto en figura eh, una licencia 180 soles, ¿no? Ha cambiado eso, eh, ¿no? 200 soles, son, ha cambiado antes. No era norma, tan barato, no era tan antes. barato antes. No, se cobraba antes por un porcentaje del valor de la obra. Así es. Pero ya la norma cambió y ahora son costos este, por pequeños, ¿no? 180, 200 soles. Ya cada municipalidad va a establecerse por sus propias tasas, ¿no? Pero Así. imagínate, si el, si el arquitecto te va a cobrar eh, por un expediente de una edificación de vivienda o ¿no? 3.000, 4.000 o 5.000 soles más los derechos del trámite que podría ser 200 soles más imagínese que el, el, el costo que realmente lo haces por un trámite regular es mucho menor
0: Así es, muchísimo ¿no? menor entonces, Muchísimo menor
1: Es mucho menor, entonces ahí te pones a pensar porque ahí te dice, ¿por qué nunca construí y saqué primero la, la licencia, ¿no? Así pues es. Ahí viene la situación. Por claro. eso, se recomienda al 100% solicitar previamente una licencia de edificación,
0: ¿no? Uh -huh. Así es, así es, así es. Eh, muy interesante, Eder, lo que nos cuentas. Vamos a saludar por un segundo a nuestros amigos que se conectan el día de hoy. Está nuestro amigo Patrick Castillo Castillo. Buenas noches, Patrick. Eh, Copel Coveñas, nuevamente por aquí. Buenas noches. Aida Belis, ¿cómo estás? Hola, Becker Wilka, ¿cómo estás? Sigamos, Eder, a ver, síguenos dando más pepitas de oro, más tips, consejos Tú sabes que lo que acá buscamos es eh, darle la facilidad a la gente para que se ahorre unos soles y Que se formalice, si es que construiste sin licencia de construcción
1: Sí Quería concluir con el temita justo en el tema municipal, cuando regularizo en la municipalidad. Dale. Obviamente, como lo, ya lo que no hemos mencionado, eh, pagas un valo, una multa el 10% del valor de la obra. Que si lo presentas en un mes adecuado, con la amnistía, pagas un menor valor. Pero cuando, tú pagas, cuando vas a pagar una multa en el área de, de fiscalización, te va a admitir eh, una especie de liquidación de pago. Pero, ¿qué pasa si es la liquidación de pago? Lo pagas dentro de los tres primeros días hábiles o cinco días hábiles. Pagas una cuota menor en porcentaje. O sea, puedes pagar hasta menos. O sea, te baja más o todavía. Sea, hay todo este tipo de cosas. Y te baja más todavía. ¿Por qué? Porque te dan un plazo de 30 días hábiles, ¿no? Y quién sabe te bajaron a un 50%. De los 20 mil, ahora son 10.000, mil, ¿no? Pero Así. en la liquidación que te han hecho, te dice: si usted paga, hace un pronto pago. Dentro de los cinco días hábiles o tres días hábiles, eso cada municipalidad lo establece. Y puede decir, te pueden bajar todavía un, un porcentaje adicional. Okay. Entonces, siempre es bueno averiguar a las municipalidades.
0: Así es. Y las oh.
1: municipalidades, todos tienen diferente regulación. Tendrán que averiguar cada Así. una de ellas. ¿no? Exacto,
0: sí. Todas son distintas, ¿no? Bueno, en realidad... Eh... El TUPA, que es el texto único de procedimientos administrativos, creo que no es uno único para todas las municipalidades, sino que varía según su ubicación, ¿correcto?
1: Bien, lo que varía son los costos de derechos administrativos y de multas, ¿no? pero los requisitos los técnicos que te piden sí son los mismos en cualquier municipalidad, en cualquier ámbito a nivel nacional. Okay. No hay distinción en municipalidades distritales o provinciales todos te van a pedir los mismos requisitos, planos,
0: formularios. Claro, a ver, voy a hacer un paréntesis aquí a todas las personas que están escuchando, muy interesadas en este tema. Al 924-772-835, puedes hacer las consultas del caso, si tienes un, una vivienda, un predio por regularizar. Nos dices dónde te encuentras, te respondemos, y aquí te estamos dando muchísima información de valor a costo cero, porque queremos ayudarte pero si aún así no encuentras el profesional eh, adecuado no olvides que en Esencial que es la empresa donde nosotros estamos este, trabajando ahorita hacemos estas regularizaciones así que contáctate al 924-772-835 o pásale la voz a alguien que de repente esté necesitando este tipo de trámites que nosotros te podemos asesorar y hacer el trámite mira cómo estamos compartiendo contigo esta información valiosa dándote los tips, los consejos para que no te salga tanto tu multa para que sepas adecuadamente qué procedimiento debes realizar, ¿ok? Así que, ya sabes, puedes contactarte al 924-772-835, que el arquitecto de Hermena. y quien les habla, el arquitecto de las Rizalas, pueden tomar tu caso. Muy bien. Prosigue, amigo, por favor, dales toda la información. Ya sabes, acá no nos guardamos nada. Acá le damos absolutamente toda la información para que la gente se ahorre unos soles y entienda también que construir con licencia de construcción es más barato, siempre lo digo yo en todos los videos, ¿no? Así que vamos, tú, yo creo que tu explicación está siendo sí. bien clara. Prosigue, amigo.
1: Sí, bien. Ahora nos vamos a poner en escenarios que se dan en la práctica. Vamos a ver. Eh, supongamos que en, una, en un terreno se ha construido un piso sin licencia, ¿no? Ok. Y se ha construido antes de que acabe el año 2016. Entonces hay que regularizar los registros públicos. Pero, ¿qué pasa si es que tú quieres hacer una, una ampliación? Y esa ampliación ya es fecha presente, ya tienes que pedir a la municipalidad presentar los planos de la ampliación. Pero te acercas a la municipalidad y van a ver tu partida registral, porque es lo que primero lo, de lo que te piden. Para una licencia de construcción o edificación, la municipalidad te va a pedir eh, la, el documento de propiedad la partida registral. Y ahí va a aparecer de que, pues, tienes un terreno, digamos, de 8 por 20, pues, ¿no? Y tú pides ya la licencia de ampliación. Y ahí la municipalidad, ¿qué te va a decir? Está bien, si tú quieres ampliar a un segundo nivel, o bien, tráeme la, la licencia cuando construiste ese primer piso, o la declaratoria de fábrica inscrita en tu partida registrada. Okay. Pero no tiene ninguna de las dos Ahí es donde ya viene la situación, tú como supongamos que tú eres el proyectista, ¿cómo resuelves al cliente esta situación? Vas a tener que hacer un procedimiento previo, que es regularizar la construcción en registros públicos. Okay. Y para que en la partida registral aparezca que ya esté edificado este primer nivel. Okay. Y ahí ya puedes tramitar en la municipalidad la licencia de ampliación del segundo o tercer piso, depende de eh, los parámetros urbanísticos, ¿no? tienes que sacar un certificado de parámetros urbanísticos para saber hasta cuántos pisos puedes edificar, ¿no? Muy bien. Y con eso ya te acercas a lo que necesita tu cliente, pues, ¿no? Justamente.
0: Ok, entonces, a las personas Hola. que... Dime, dime. Prosigue, por favor.
1: Sí, ya. Entonces, en ese sentido, pues, Tienes que ver de qué manera estratégica solucionas el tema de cuando quieres tener una licencia de ampliación. Ahora, ¿qué pasa si en el mismo caso el cliente no quiere ampliar un segundo piso, pero quiere hacer una obra nueva de cero? Capaz que la construcción ya es demasiado antigua, ya tiene 80 años eh, o menos, pero ya no ha sido construida con, con buenas bases, ya se encuentra con fisuras y la edificación no puede soportar una ampliación. Y tú te preguntas, ¿cómo, cómo ¿qué es lo que puedo realizar? Ahora, lo que tienes que hacer ahí es sacar a la municipalidad una licencia de demolición. Si en la partida registral no indica que existe declaratoria de fábrica, puedes solicitar la licencia de demolición, y puedes en un trámite siguiente hacer el trámite de la obra nueva. Pero ¿qué pasa si en la partida sí tiene declaratoria de fábrica? pero ya la edificación está demasiado, demasiado ya este, deteriorada con fisuras por su antigüedad. ¿no? Entonces vas a tener que solicitar una licencia de demolición. ¿Y qué te pide la municipalidad? La partida registral, documentos técnicos, eso sí tengan en clase. ¿Qué son documentos técnicos? Siempre son la memoria descriptiva, plano de ubicación, los planos de distribución y los formularios que te pide la municipalidad. Estos formularios se encuentran a título gratuito, los pueden descargar por, por la web, por la página del Ministerio de Vivienda, o en cada municipalidad tiene sus propias páginas. Y están los formularios únicos de edificación, que se le denominan el FUE. Estos formularios han sido regulados por la 29.090, que es la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. Y ahí descargas estos formularios. Entonces, ahí pide la licencia de demolición y hace, efectúa la demolición. Ahora, para que ya aparezca en la partida registral que está en cero tu terreno, tienes que pedir la conformidad de obra de la demolición y qué va a hacer la municipalidad te, te va a otorgar una resolución de demolición total, más de la avisación de los planos que tú les presentaste. Y esos documentos los llevas a registros públicos a inscribir y qué va a pasar donde antes había una declaratoria de fábrica de una vivienda, ahora ya va a aparecer que ya ha sido demolida ya el, ya el predio ya está en cero, por decir, en Pampa, ¿no? Y ahí recién sí puedes solicitar tu licencia de obra nueva, sea del proyecto que tú quieras realizar, vivienda, comercio, oficina, salud, en fin, todos los usos permisibles según los parámetros que establece la municipalidad del sitio, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, la criatura de fábrica está por todos lados, o sea, yo quiero ampliar, quiero hacer obra nueva, quiero este, hacer otro proyecto diferente. O sea, siempre está por todo lado de la trayectoria de fábrica. Otro escenario, otro ejemplo. Supongamos que eh, lo clásico, eh, está, eh, los padres te dan eh, los aires del segundo piso, ¿no? Ok. Entonces, pero tú dices, pues, este, ¿cómo, ¿cómo hago para construir? El primer piso no ha sido declarado. Está bien, lo declaras y todo eso. Pero... Si ya vas a construir los aires, ya entras a, otros, a otra situación que ya viene a ser, ya de comprender unidades inmobiliarias el mismo bien. Una cosa es una vivienda que es una unidad inmobiliaria, solo una. Pero cuando ya existen más, ya estamos hablando de un tema de edificios multifamiliares. Claro. Si tú quieres construir en esos aires, vas a tener que hacer un proceso de independización. Y para la independización, ¿qué te pide como requisito?
0: La declaratoria. La declaratoria de fábrica, de
1: fábrica inscrita. Uh -huh. Porque si no tienes declaratoria de fábrica inscrita, ¿cómo independizas? Así es. O sea, hay un sentido común técnico, ¿no? Que tú dices, la norma es clara. O sea, si quieres independizar, declárame que existe una construcción. Si no la declaras, no puedes acceder a una independización. No se puede hacer de ninguna forma.
0: Escúchame, Entonces, hay otro... otro caso te pongo. ¿Mm? Otro caso. Ya. Yeah. El COVID. No. Ok, uh -huh. mi, mi papá construyó tres pisos O cuatro pisos y somos cuatro hermanos Todo lo construyó sin licencia Mi papá lastimosamente uh -huh. fallece por COVID Que es un caso de muchísima gente, ojo ¿eh? O sea, lo, este escenario es el caso de todo el mundo, creo Porque nadie sabía lo rápido que se podía ir las personas que más queremos, ¿no? Entonces, es. Eder, en ese caso, la gente que está en esa situación, la que el dueño, en teoría, de la propiedad, pero que seguía figurando como terreno para registros públicos, eh, fallece y en realidad no es un terreno, sino son tres pisos o cuatro pisos y son tres hijos y cuatro hijos. ¿Cómo se reparten o cómo regularizan esa herencia, digamos? Bien, sí, una,
1: una buena pregunta, eh, eh, supongamos que la edificación tiene cuatro niveles y en, en cada nivel hizo un departamento para poder eh, de una manera repartir, repartirse entre, entre hermanos ellos lo que se van a encontrar es de que al de, hacer de, 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 este, pedir el documento al registro público de la propiedad van a ver de que está en Pampa no va a ver, no, el documento de propiedad no, no, no va a declarar que existe cuatro niveles cuatro departamentos entonces, ahí entra a tallar el verificador. ¿Qué, va lo, ¿Qué es lo que va a hacer? Esta ley no solo ha regular para un tema de declarar edificaciones sin licencia, sino también hacer de manera este, en el mismo procedimiento, regularizar la edificación que la criatura de fábrica, luego hacer la independización de las unidades inmobiliarias que se han generado. Entonces, en un solo procedimiento, el verificador va a ser estos dos actos. Regulariza que es la declaración de fábrica e independiza y ahí va a independizar ahora usted sabe, eh, la partida registral es como un título pero tú dices ¿cómo genero título por cada departamento? a través de la, de la independización y ¿qué va a suceder? la partida registral inicial se va a cerrar y se va a generar una partida por cada nivel por cada piso, por cada departamento y ahí ya estos herederos partiendo ya de una sucesión intestada, porque como han sido los, los padres, los dueños, obviamente eh, siguen los hijos, para que los hijos a, aparezcan en la partida registral, tendrán que ser una sucesión intestada. Así es. Entonces, ahí aparecen todos los herederos, digamos, los cuatro, cinco hermanos, todos los que estén ahí comprendidos dentro de esta sociedad conyugal, ¿no? Y Ahora
0: aparecen... No solo dentro de la sociedad cuatro, conyugal. Cinco hermanos, ¿no? Me refiero, uh -huh. no solamente dentro de la sociedad con, eh, conyugal, ahí aparecen si hubieron hijos fuera de, de la sociedad conyugal también, o sea, aparecen todos los herederos, digamos. Claro, pero eh, eso ya es un tema más claro. legal de, de, de abogados, ¿no? Sí. sí, es un tema que
1: se trataría en otro, sí, sí, digamos, sí, sí. en un desarrollo sí, pero, más a detalle, así es. pero lo voy a igual a responder para no, para no dejar la idea suelta Prosigue. En el caso de que existan hijos, eh, herederos es, o hijos ilegítimos, en, tendrán que hacer pedir este, que se le incluyan en el tema de la sucesión intestada, para que esta persona, este hijo que estuvo fuera del matrimonio y se incluya dentro de la herencia que, es, que han dejado los padres, ¿no? Este, estos patrimonios. Entonces, tienen que resolver un tema ahí eh, legal a través de notaría y ya pueden estar, aparecer en la partida registrada, ¿no? Entonces, pero eso es un tema que este, eh, tendrían que ir a la notaría para poder resolver. Si sí, de, de resolverse se puede. Claro. Digamos y que. ¿Cuántas personas uh -huh. pueden incluirse a esta partida?
0: Digamos que, que cuando ya, ok, son cuatro hijos, digamos, ¿no? De donde sea, de la misma del mismo matrimonio o fuera o todo, ya, ok, ya se supo que son solo cuatro hijos, la construcción tiene cuatro pisos, regularizaron y nos quedamos hasta la independización, ¿cierto? Ahí, ¿qué más prosigue, digamos, para que...? Sí, así es. Uh -huh.
1: Ya, en la independización, luego de tener ya todo saneado, la, la asociación que está, ya están ahí legítimos y legítimos y todo eso resuelto, la independización va a generar una partida por cada departamento que se ha producido en, en el proceso de independización. Entonces, pero, en cada partida van a aparecer toditos, toditos los herederos, todos los hijos. Entonces, supongamos que en el primer piso, a decisión, a, digamos, que hayan este, acordado los herederos, digamos, tendrán que el que se quede en el primer nivel, supongamos eh, sean cuatro, cuatro hermanos, tres de ellos le darán sus acciones y derechos al que se quedará en el primero. Okay. ¿Para qué? Para que ya aparezca en la totalidad de las acciones y derechos de todo ese bien del primer piso independizado. En el segundo nivel, de la, de la misma manera, porque así de una manera ya se van liberando este, eh, las unidades inmobiliarias a quien en acuerdo mutuo se van a corresponder cada departamento, ¿no? Claro. Entonces ahí ya viene ya un tema de, de, de acuerdo, de decisiones entre los hermanos, yo me quedo... O guerras, mundo, ¿no? Tú o tú guerras también vienen ahí. Sí, aparecen los conflictos y todo eso. Sí. La verdad, yo he visto casos que no pudió yo re realizar independizaciones porque los herederos, los hermanos, no se ponían de acuerdo.
0: Imagínate. Unos querían
1: el primero, otros querían el segundo y nunca se ponían de acuerdo y se truncaba el procedimiento. No te puedo creer. Entonces, este, pero ya, a pesar que, sí, a pesar de que nuestro alcance es resolver un tema de independización. Ok. Porque el tema de ya transferir a quién tomará este piso o este departamento, ese es un tema ya notarial, pero a veces ellos no entienden y ya, ya el arquitecto, el ingeniero ya pues, este, no ve una, una, una decisión, un, este, un acuerdo entre los hijos, los hermanos, y no realizan ninguna independización. Y, y quedan con el mismo problema de siempre, que, que nunca, este, ni siquiera van a declarar la edificación, ¿no? Okay. y ahí aparecen ya pues este estas situaciones que quedan ahí. ahí ahí siempre cuando vean eh, por la calle dice eh, terreno un litigio así Pucha, es esos son problemas de este tipo
0: ahí es cuando los hermanos están que no, cuando ven se ven, se sacan no, los problema. ojos
1: sí problemas porque problemas de ellos no sé no se sé, no sé, no sé, no sé, este acuerdan muy bien y en fin ahí aparecen estas situaciones ¿no? sí
0: el pan de cada día es eso. Bien,
1: pues, ¿no? Entonces, este... Eh, sí, entonces, lo que tú mencionas, la reconozco. Pues, entonces, este... Si todo está bonito y los hermanos... Eh, pongamos otro escenario, ya acuerdan. Digamos, eh, si son cuatro hermanos, el que se queda en el primero va a recibir el porcentaje de su herencia, ¿no? Y se la van a entregar al hermano que se va a quedar en el primer piso. Y así, eh, sucesivamente, en el segundo y el, hasta que ya todos se repartan y tengan el 100% de las gestiones de derechos sobre el bien independizado.
0: O sea, de cada piso, Ahora, digamos. De cada depa.
1: De cada piso. Pero hay otro, hay otro detalle adicional. Los estacionamientos también se independizan. Uh
0: -huh. Porque
1: nunca puede... Usted sabe, en una, en una plaza de estacionamiento no puede entrar un solo auto. Así es es. Una, y es un uso exclusivo. Y solo puede utilizarlo uno. Entonces, esas, esos estacionamientos también se les puede generar su propia... Este, unidad inmobiliaria, su propia partida registrar como estacionamiento. Ya los hermanos decidirán quién, quién toma, quién toma este, este estacionamiento, ¿no? Así también suceden con los aires, con las azoteas. O sea, hay un bien, hay que ver qué tanto le puedes aprovechar, ¿no? Entonces, las azoteas también a veces, este, o bien se declaran como un bien común para que los utilicen los todos para fines para creativos, sociales, de servicios, para lavandería, puede ser para uso de bien común. Pero eso tiene que estar establecido en el informe del verificador, en el reglamento interno, que son parte de los requisitos para una independización. El reglamento interno es donde, donde ponen las reglas respecto a todo lo que comprende las propiedades exclusivas y las propiedades comunes. La propiedad exclusiva viene a ser lo que se usa de manera privada, lo que, es, lo que son los departamentos, los estacionamientos, la propiedad común, son los ingresos, los pasadizos, las, las escaleras. Y todo eso se regula, pues, ¿no? Claro. Entonces, justamente, el reglamento interno es parte del procedimiento de independización. Pero, pero para independizar, recuerden, necesitas que también declares la declaratoria de fábrica. Así no es. Puedes, no puedes presentar de frente a independizar y el informe no habla nada de declaratoria de fábrica, no se va a poder, por ninguna de las formas, poder independizar.
0: En otras palabras, para todos se necesita Entonces, ahí, la declaratoria de fábrica.
1: Sí, aparece para todas las cosas, ¿no? Uh -huh. Otro dato que les quiero mencionar es, por ejemplo, qué pasa si es que por una situación este, de urgencia de salud necesitas este, hipotecar la, la casa, ¿no? Tú te acercas al banco y le dices, ¿sabes qué? Tengo una casa de cuatro pisos, en una buena zona. Este está muy bien valorizada, de, de, de lo que veo por ahí, las ventas de algunos predios, el consultado, y más o menos está por 300 mil dólares y, mi vivienda de cuatro pisos. Y le llevas al banco tu partida registral. Pero lo que funcionar el banco va a ver, pero usted aquí en el documento dice un terreno de 20 por 50. Pero no veo que diga aquí el asiento donde declara la inscripción de la criatura de fábrica. No dice que tiene los cuatro pisos, tres pisos que tú me mencionas. Así tú le muestras las fotos, eh, vistas satelitales, él te va a creer todo eso. Pero a nivel jurídico, el plano del de, documento de propiedad no expresa lo que tú ves como hecho presente en la realidad, la, la existencia de una construcción. Ahí donde ya te, que te dice el banco, el funcionario sabe que busque un profesional verificador y regularice la vivienda, haga la declaratoria de fábrica. Entonces vas a tener que hacer este proceso para que el banco luego que ya vea que ya tengas en la parte de registrar la declaratoria de fábrica es escrita y dice muy bien, ahora sí, ahora ya puedo enviar un perito tasador y te puedo dar en función al valor de la obra, el monto de una hipoteca, un préstamo, una garantía, en fin. Entonces, este es uno de los puntos que a veces la gente, yo recuerdo eh, cuando hacía unos eh, trabajos de fiscalización y siempre eh, escuchaba a algunas personas que yo construí sin licencia, aquí no pasó nada, por ahí le di una propina de fiscalización, para que sacó licencia y todo eso. Pero cuando ya llegan momentos de crisis, no cuando ya quiero pedir una garantía, quiero hipotecar, quiero pedir un crédito, un préstamo, no pueden acceder a mayores montos porque solo en su partida registrada aparece en terreno. Claro. Así le llores al banco: Yo tengo una así, casa de 10 pisos. De 8 pisos.
0: De 10 pisos, sí.
1: Así, así para, le muestran las fotos. Así él entra por el Google.
0: Para el banco sigue siendo terreno.
1: Para el banco sigue siendo terreno porque, porque el documento de propiedad es el que responde por ti, con la garantía jurídica sobre ese bien. Mientras no esté de declarado, no, hay, no se puede hacer nada. Entonces, ahí viene la importancia otra vez de la declaratoria
0: de fábrica. ¿no? Bacán, Eder. Bacán. Bacán porque nos estás dando bastante información así en facilito. Y esto es lo que en realidad en este espacio digital. Así es. Este, y sobre todo siendo del mismo equipo. Eh, hacemos por aquí, ¿no? tratamos de facilitarle las cosas a muchísima gente, orientarla, darle información valiosa, eh, gratuita, para que ellos puedan ir regularizando poco a poco e ir confiando en que se puede construir con licencia de construcción que a la larga es más barato. Mira, voy a leer unos comentarios que hay Así por aquí, es. como que hacemos un paréntesis para que tú sigas. Ya. Ojo, yo te he dicho, tienes, si puedes hablar uh -huh. cuatro horas, no hay ningún problema porque esto queda grabado. Así que hay mucha gente a la que le va a servir. Eh, voy a leer unos comentarios Nos dicen muy interesante Alfredo Pillaca Anampa Nos dice muy interesante David Velasco Yamoca Muchas gracias por esas estrellas eh, Acá tengo un comentario largo Que ahorita te voy a leer Copel Cobeñas también nos dice interesantes Mira, acá voy a leerte un comentario Como que lo vamos respondiendo Para poder eh, ayudar a todas las personas Ya dice uh -huh. eh, Yo no he yo no he realizado, nos dice Juana Rosa Rueda Padilla Yo no he realizado la declaración de fábrica de mi vivienda El primer piso lo hice antes del 2016 Los pisos siguientes fueron hechos después del 2016 Wow, qué caso particular Pero en ambos casos uh -huh. saqué licencia de construcción Ah, bueno, tiene licencia de construcción ¿Qué tengo que hacer para la declaratoria de fábrica?
1: Bien Bien, qué bueno. Eh, justamente, esto es uno de los puntos que se iban a tomar. ¿Qué pasa cuando ya, eh, cuando ya cuento con la licencia? En este caso, ya la situación jurídica cambia aquí. Si sí, ahí ya no interesa eh, respecto a qué año lo construiste con licencia, como la licencia las emite las municipalidades, tú tienes una licencia del primer nivel y otra licencia de los más niveles que pidiste en esa ampliación. Lo que tienes que hacer es pedir a la municipalidad. La conformidad de obra y declaratoria de edificación. Buscas a tu arquitecto, le vas a alcanzar la copia de los planos que te aprobaron en cada licencia, con la misma resolución de licencia, para que le efectúe en los planos definitivos, con las copias que tú le alcanzas, viene los formularios, adjunte las resoluciones que te dieron a ti y pida a la municipalidad el siguiente procedimiento. Conformidad de obra y declaratoria de edificación la municipalidad a recibir esta información, que es lo que va a hacer, va a enviar un, un, este, un asistente técnico, que también es un ingeniero y un arquitecto, y va a, va, a ver, va a ver si es que realmente has construido conforme a tus planos. Si has construido conforme a tus planos, es una conformidad de obra sin variaciones. Entonces la municipalidad te va a aprobar una resolución, esta conformidad de obra y declaratoria en fábrica, y te va a avisar todos tus planos. Esa información la llevas a registros públicos a inscribir, pides a registros públicos el formulario de inscripciones de títulos, anotas ahí que vas a, estás solicitando la inscripción de la conformidad de obra y de explicación, adjuntando los planos visados que te ha firmado y sellado la municipalidad. Y ahí ya va a aparecer que ya tienes la de fábrica inscrita en tu partida registrada. Entonces, la solución la tienes a un paso, más bien eh, es, es, de, es de aplaudir de que has utilizado los medios normativos y con las licencias que tienes estás un paso ya de declarar estas construcciones. Entonces, qué bien, este, esto es algo que enseña para muchos casos la importancia de haber tramitado una licencia, como que te acortas realizar muchos trámites también, muchos gastos administrativos y, y sobre todo tiempo, y también, bueno, eh, este, contratar este, muchas veces al profesional. Nosotros como profesionales, bueno, estamos contentos que, la, que las personas nos llamen en muchas ocasiones para diferentes cosas, ¿no? Claro. Pero, Pero también le damos las vías para que eh, no incurran en situaciones antirreglamentarias, ¿no?
0: Claro, por eso es que le damos en realidad... sin sin distinto. Por eso es que le damos todos los consejos, tips, a través de todos los videos, transmisiones y conversaciones interesantes como estas, para que se animen a que lo hagan de manera formal para que no les cueste tanto, ¿no? En realidad eh, depende más de, 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 de las mismas personas que puedan tramitar correctamente su licencia, a la larga es muchísimo más barato muchísimo más barato eh, ahí está la respuesta, Oscar. mi estimada Juana Rosa Rueda Padilla sigamos Ceder muchas gracias por las estrellas, Aida Vélez ¿cómo estás? Uh -huh. buenas noches David Velasco y muchas gracias Sigamos, estimado amigo. Ah, eso me hace. Eh, me hace pensar en cuanto a la licencia de construcción, ¿no? Por ejemplo, la señora Juana, digamos, sí tuvo en cuenta, uh -huh. tuvo en cuenta su licencia de construcción y de repente no sabía que le faltan pocos pasos para poder lograr la declaratoria. ¿No?
1: Así es, eh, lo que aquí falta nomás es la, la consultoría la asesoría técnica del profesional para ya pues orientarla a qué procedimiento debe asistir ante la municipalidad correspondiente, ¿no?
0: Así es, así es eh, Dime, ¿y qué pasa si, si el arquitecto que cuando construyó la señora es otro? Porque de repente no está, viajó al, al extranjero, ¿pasa algo? No
1: La verdad no eh, justamente eh, la norma no establece de que quien eh, tramitó la licencia o, o, ¿no? o quien hizo el diseño el proyectista sea el mismo para el que deba realizar la conformidad de obra o sea, eh, no prohíbe o bien puede ser el mismo si es que es tu, tu especialista de confianza sí puede realizarlo en el, eh, pero en el caso que por ahí ya este, no lo ubicas ya está trabajando en nuestro sitio no puede X, X motivos Puedes llamar autoprofesional, profesional, no hay ningún problema. No, no estamos prohibidos de, re de realizar eso y tampoco no es antiético, ¿no? O sea, no, este, puedes acceder a otro profesional
0: sin ningún inconveniente. Dime una cosa y la conformidad de obra que mencionas, es decir, que si la señora de repente sacó su licencia de construcción, pero no le no le hicieron la conformidad de obra, podemos intuir eso.
1: Sí, es que la idea es de que el profesional, cuando nosotros hacemos los trámites de licencia, nuestro cliente ya construyó, debemos orientarlo en mencionar el siguiente. Cuando ya termine de, de hacer la construcción total, decirle al cliente, sabe que eh, me avise para poder eh, solicitar a la municipalidad la conforme de obra y declarar la edificación e inscribirla en ese momento, ¿no? pero a veces los clientes por cuestión económica ya dicen ya está bien te aviso no lo hicieron este año pasó un año dos años pero bueno en, un, en algún momento dado van a tener que te, realizarlo no, ya ahí no interesa si la licencia ya tiene ya caducó ya pasó años no porque igual es un acto válido no entonces sí sí se quedan todavía suerten sus efectos para poder eh, inscribirlas al registro público ¿no?
0: genial ahora Eder Hablemos un poco en cuanto a las multas, ¿ok? Voy a ponerte un escenario. Yo tengo un terreno de 7x20, uh -huh. por, por ejemplo, 7x20, de los cuales construí 100 metros cuadrados, ¿ok? Yo tenía un terreno de 7x20, que eso hace un área de 140 metros cuadrados. Yo solo construí 100, sin licencia. Ojo, y ahora quiero regularizar. ¿Cómo sé? Ya sé que hemos hablado de las amnistías, todo eso. Pero yo quiero saber el monto exacto en este ejemplo. 140 metros cuadrados donde solo construí 100. ¿Cómo sé cuánto de multa podría pagar? Supongamos que no hay eh, amnistías, porque eso ya lo hemos explicado. ¿Cómo sé la multa base, digamos? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo lo puedo calcular? Ya. Tu terreno es 140
1: metros cuadrados, tiene 100 metros cuadrados. Y si es un piso, le haría construido, ¿no? Así es. Entonces, el arquitecto que va a hacer lo siguiente, en función a los valores arancelarios, va a establecer cuál es el costo por metro cuadrado. Supongamos que salga un costo de 830 soles por metro cuadrado. Si has construido 100 metros cuadrados, te va a salir 83 mil soles el valor de obra. Ya. Yeah. ¿Correcto? Ahí te va a pedir... Entonces, ¿qué te va a cobrar a usted?
0: Escúchame, ahí te voy a pedir ¿Sí? que, que, que desmenuces un poquito más eso, porque recuerda que nuestras, nuestra, eh, nuestros seguidores no tienen mucho manejo en cuanto a los términos este, municipales, ¿no? Lo que tú me quieres decir es lo siguiente. Para yo, saber, para yo saber cómo calcular, yo tengo que ir a buscar el cuadro de valores unitarios, ¿cierto? Coméntame, por favor. ¿Y qué es? ¿Qué es? Correcto, ¿Dónde correcto. lo encuentro? Y, ¿Y cómo calculo? Y etcétera.
1: Ya. El Ministerio de Vivienda de manera mensual eh, emite el cuadro de valores ancelarios para lo que son el tema del valor de obra. Son este categorías e ítems eh, donde establece eh, los costos, por ejemplo, para el tema de lo que son losas aligeradas, eh, muros, este, instalaciones este, de agua, de, de luz también está el tema de revestimientos, acabados, entonces todos estos tienen valores. Supongamos, en el tema de pisos, no, no es el mismo valor para un piso de mayólica que un piso de porcelanato, ¿no?
0: Okay. Para
1: el tema de, de, de losas aligeradas, no es lo mismo una losa aligerada horizontal que una inclinada. El tema, por ejemplo, de puertas, no es lo mismo una puerta pues, este, de madera simple a una madera de caoba, ¿no? Y en fin, ¿no? Entonces tú tienes que ver cuáles son las características del proyecto. Si tiene eh, piso de, 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 de mayólica, ubicas el valor del, del costo del piso por mayólica. Supongamos que salgan eh, 60 soles y así en términos en términos de más tanto de losas muros este, puertas eh, eh, acabados instalaciones de agua de teléfono y de energía te van a tú vas a sumar todos esos valores conforme a las características de tus proyectos ok a hacer de esos valores te va a dar un valor por metro cuadrado Tú sabes que en un metro cuadrado de una vivienda que existe, tú ponte a pensar en un metro cuadrado y encuentras el piso, encuentras la losa, encuentras este, instalaciones de agua, encuentras los acabados, los revestimientos, los revocos, ¿no? Todo eso. Entonces, eso por metro cuadrado tiene que establecerse un valor. Y este cuadro que los descarga carga de la página del Ministerio de Mi Vivienda ¿no? tú pones cuadro valores al pues supongamos estamos en un mes de septiembre de 2022, pones ese mes ese año y lo vas a ubicar y lo vas a descargar y ahí tú vas a indicar, por ejemplo, ves muros ah, mis muros son este, pintados, tardajeados ah, ya. y ahí vas encerrando qué valor al es conforme a tu proyecto así mi losa es bien. horizontal ah, ya, este es el valor ok, y así vas obteniendo estos valores, luego los sumas y al sumar, te va a dar el valor por metro cuadrado. Supongamos que esta sumatoria salió 830 soles, el costo por metro cuadrado. Uh -huh. Pero tú has techado 100 metros. Entonces, tienes que multiplicar los 100 metros techados más los 830 soles, que ese es el valor de costo por metro cuadrado, por metro. Entonces, te va a salir un, un valor de 83.000 soles, porque es la multiplicación de ambos datos, ¿no? Hasta ahí, este, más o menos, este, se entiende cómo eh, encontrar el valor de la obra. Al tener ese valor de la obra, tú dices, está bien, ahora, eh, la municipalidad me está cobrando el 10% del valor de ese monto. Si son 83 mil soles, quiere decir de que la multa va a ser 8300 soles. ¿No? Ahí ya, lo que ya se había comentado en un inicio, tienes que ver si existen algunos amnistías algunos beneficios tributarios para ver si puedes pagar menos de ese valor, ¿no? Ahí ya tienes que hacer las consultas previas a la municipalidad,
0: ¿no? Exacto. Mira, voy a voy a hacer rápidamente eh, la el ejercicio que tú acabas de comentarnos en cómo saber cuánto por uh -huh. metro cuadrado, aunque estamos en septiembre no lo voy a encontrar ahorita, o sea, por lo que estamos primero. Voy a buscar ahorita ¿ya? Sí, sí. Eh... Uh -huh. Ustedes googlean CVU, que son las siglas de cuadro de valores unitarios, y ponen, por ejemplo, agosto, porque recién estamos primero de septiembre, ¿no? CVU, agosto 2022. Y se van a, a la primera opción, por ejemplo, que dice CAP Regional Lima, que es la que le sale en, en Google, ¿ok? Entonces vamos a esperar que cargue. Y este es el cuadro al que hacía referencia eh, nuestro amigo... Ether. En este cuadro, como verán, dice muros y columnas, está la letra A. Esto ya lo hemos hecho en un video, eh, pero de todas maneras se lo repito para que estén en el contexto. ¿Vieron lo que hice? Solamente googleé c v -U, de cuadro de valores unitarios. c -V -U, el mes en el que estamos. Yo sé que estamos en septiembre, pero es primero. Es muy probable que no lo encuentre hoy, eh, pero he buscado con agosto. Ah, no, miren, sí sale el, el de septiembre ya. Qué bien. Vigente del primero al 30 de septiembre del 2022. ¿Ok? Entonces acá es lo que nos mencionaba nuestro amigo Eder Mena. Uno va colocando, por ejemplo, muros y columnas. Acá hay un monto, ¿se dan cuenta? Entonces, en este monto, de acuerdo al tipo de columnas y, y muros que uno tenga en su construcción, elige un valor, una letra. Tiene que ser... Eh, realmente lo que es no vale decir que yo no tengo muros o tengo unos muros para el, para, el, para el valor más bajo no tienes que poner tal cual entonces tú vas marcando por ejemplo imaginemos que acá es la C luego dice eh, techos vas a marcar qué tipo de techo tienes en tu construcción por ejemplo la B vamos a suponer pisos Marcan, la, el leen y marcan lo que está diciendo acá. Entonces les va a salir una letra y un monto. Y así con todos los siguientes, ¿ok? Con todos los siguientes lo van haciendo. Y luego suman todo lo que marcaron. Porque se supone que todo lo que marcaron son las características de su construcción de acuerdo a cada ítem eh, que estamos viendo acá. Muros y columnas, techos, pisos, puertas y ventanas, revestimientos Cuando ya suman todo, sale eh, el ejemplo que nos ha comentado nuestro amigo Eder Mena, ¿no? Por ejemplo, 830... Eh, soles, ¿no? Entonces, más o menos les quiero dar ese, esa explicación gráfica a todo lo, lo que nos explicaron nuestro amigo Eder para que ustedes puedan entenderlo un poco mejor. Prosigue, Eder, no te interrumpo. A ver, mira, acá hay otra consulta. ¿Te parece uh -huh. si la atendemos? Sí, sí, está bien. Martita número 1, muy buenas noches. Muchas gracias por estar conectados. Muchas gracias a todas las personas que se conectan el día de hoy, queridos amigos. Eh. Dice, Hola, tenemos una herencia. Somos cuatro hermanos. Queremos dividirnos la propiedad en forma vertical. Más o menos lo que habíamos estado conversando. La propiedad tiene dos pisos con declaración de fábrica. Queremos remodelar desde el primer piso y también construir el tercer y cuarto piso. ¿Podemos hacer trámite de subdivisión? Gracias, saludos. Te lo repito, ¿Y deseas
1: bien, no sé, lo he entendido perfectamente.
0: Ok, listo.
1: Mire, ya tiene los, prim los primeros pisos con declaratoria de fábrica y quieren proyectar dos pisos más porque son cuatro hermanos y hay una situación de repartición equitativa. Pues no, así es, y está claro la, la intención.
0: Uh
1: -huh. eh, este caso eh, lo veo que es viable porque puede pedir una licencia de ampliación para este tercer y cuarto piso que desean proyectar. La municipalidad le va le a va, eh, pedir eh, adjunta la partida registral con los dos primeros pisos declarados en tu partida. Ok. Pero la partida ya, ya tiene la declaración de fábrica de los dos pisos, perfecto. Entonces, este caso es viable para tener una licencia de ampliación, va a juntar los planos nuevos de la ampliación, okay. más el documento de propiedad. Ahora, este documento de propiedad expresa de manera eh, escrita que hay una construcción de dos pisos, pero la municipalidad necesita esa información de planos, pero tú dices, eh, no, no tengo esos planos, eh, son antiguos, eh, esa declaración se hizo hace unos 10 años, 20 años, ¿cómo los obtengo? Tienes que ir a registros públicos y pedir la copia del título archivado de esos planos que se presentaron para declarar la, la declaratoria de
0: fábrica. Atención, Martita. Y el público Atención. Que va
1: a entregar una copia de esos planos, que, que sí o sí, sí están archivados en el registro
0: de, de su NAR, ¿no? Atención, Martita, y te va número a one. Esa
1: copia de planos.
0: Atención, Martita, porque aquí te estamos diciendo exactamente lo que tienes que hacer. Exactamente. Ok, entonces va y pide la copia de plano archivado en registros públicos, con lo que se tramitó la declaratoria Así fábrica. Es.
1: Estos planos deben ser eh, eh, facilitado, facilitados al proyectista que te va a ampliar este tercer y cuarto nivel, porque tiene que proyectar sobre lo existente. Es. Él va a volver a dibujar estos planos y va a proyectar, va a decir en sus planos, va a decir, primero son los pisos, ya están declarados, pero ahora, como vas a proyectar más pisos va a haber una remodelación, va a haber reforzamiento estructural, van a bajar nuevas instalaciones, entonces va a tener que declarar, presentar los planos inscritos en registros públicos, más los planos de la remodelación que va a ser efectuar en, el, en los primeros niveles por, por, por situaciones de reforzamiento estructural, eh, temas de instalaciones sanitarias, eléctricas, en fin, y los planos nuevos de la ampliación. Entonces, te, se recomienda que tu proyectista eh, conozca mucho esto de aquí. Eh, ¿Para qué? Para que pueda actuar con la información archivada, hacerte la debida compatibilización de información, o lo antes declarado con lo nuevo que va a declarar para pedir esta ampliación. Ahora, el arquitecto hizo todo este trabajo. Hizo la ampliación de este tercer cuarto nivel, el, el segundo y el primero ya aparecen, puede que haga cambios bastante considerables, ¿no? Porque, quién sabe, es una, se declaró como una vivienda de uno o dos pisos, pero el arquitecto va a estar haciendo remodelación porque para que cada piso sea una sola inmobili este, unidad inmobiliaria un solo departamento por piso. Entonces, va a haber serias modificaciones. que las puede hacer? Sí, las puede hacer porque la, el procedimiento municipalidad sí permite la remodelación. Así remodeles bastante, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, pero si ya remodelas, que parezca ya toda una demolición total, ya ahí sí viene una situación bastante diferente, ¿no? Ya tu proyectista te va a decir, realmente, si es que la edificación va a soportar todo eso, sabes que tenemos que demolerla. O en todo caso, utilizar medios constructivos que favorezcan no mucha carga, a la estructura existente, ¿no? Larry conoce muy bien de esto, eh, cuando efectuó obras, eh, este, ha efectuado losas aligeradas, por ejemplo, con, utilizando materiales de, de, de tecnopor, ¿no? Para que justamente las cargas que sobre la edificación antigua no sino, no generen mucha, mucho peso, ¿no? Sobre todo en construcciones así, antiguas, ¿no? Con los pisos ¿no? siguientes, ¿no? Así es, quién sabe, los tabiques, los muros ya se hacen de drywall, pero la parte del contorno es material noble, uh -huh. las losas aligeradas se utilizan, este, sistemas con utilizando el tecnopor, para eh, no hacer mucha carga sobre eh, la construcción antigua, ¿no? Entonces, ya ese tu arquitecto te va, te va, a, ver, te va este, a diagnosticar la situación actual con lo nuevo que vas a proyectar. Entonces, presento estos expedientes, planos a la municipalidad, y te la licencia de ampliación. Tú ejecutas tal cual los planos que te presentaron, que aprobaron la municipalidad, luego de finalizar la obra, eh, o bien tu mismo arquitecto, o puede ser otro, ya pide la conformidad de obra y declaratoria de edificación. Y abre tu parte de registrar, tu declaratoria de fábrica anterior se va a presentar como que ya se ha modificado, y ahora vale prevalece... La última que estás declarando. En la parte de registrar siempre van a estar todos los ante ante antecedentes de esta, de esta vivienda, de este previo. No quiere decir de que ahora eh, lo borran de esta que fábrica y ahora viene la nueva, no. Va a aparecer un asiento, eso sí, porque es parte de un antecedente. Entonces, solo que va a aparecer otro nuevo asiento donde ya va a indicar que se ha efectuado una remodelación de fábrica también, ¿no? De conformidad de obra sobre los cuatro pisos. Pero él no acaba todo, porque la idea es de que cada piso sea una unidad inmobiliaria independiente. Viene el mismo arquitecto o ya un verificador, porque los verificadores son los que realizan las independizaciones. Que tengan su código de verificador y te independice de cada unidad inmobiliaria, cada departamento, según los, en, en los pisos que has predicado, esos departamentos, ¿no? Entonces... Eh, este caso eh, resulta viable para poder este, hacer este tema de hacer la ampliación de, que tú quieras realizar pero en las siguientes etapas el arquitecto va a hacer, realizar lo siguiente va a ser la licencia de ampliación adjuntando los planos declarados antiguos con los planos nuevos segundo paso, ejecutas la obra si ya está totalmente ejecutada el tercer paso va a ser que el arquitecto Pide a la municipalidad la conformidad de obra y declaratoria de edificación, que va a presentar aquí los mismos planos que la aprobó que recibió la municipalidad en la licencia de ampliación. Ya el arquitecto te va a orientar que lo que ya, ellos ya conocen, que es lo que tienen que presentar. Para eso, cuando te otorgaron la licencia, no solo quedarte que te den la resolución el permiso. Pide a la municipalidad, e entrégame todo, todos los juegos planos visados. que te entreguen tus memorias descriptivas tus formularios y tus planos sellados y visados por el funcionario que te firmó la misma licencia. Entonces, eso es un detalle para que, bueno, tú pidas la conformidad, simplemente le sacas fotocopia y lo presentas en esta conformidad de obra. El arquitecto va a llenar los formularios correspondientes y luego que ya lo aprueba la municipalidad, lo llevas a registros públicos a inscribir. Y ahí ya aparece que tienes una vivienda de tipo multifamiliar, de cuatro o cinco pisos un departamento por piso, pero hasta ahí está declarado como, como declaratoria de fábrica. Pero tú ya quieres de que cada departamento tenga su propia partida registral, ahí ya. Buscas, si tu arquitecto es, tiene código verificador, le dices ¿sabes qué? También realízame la independización. Y te va a realizar la independización. Como ya tienes la declaratoria de fábrica inscrita, es mucho más fácil, es menos trabajo, y te hace la independización. Ahora en la independización, Van también documentos técnicos, no son los mismos planos que tienen de, de un, de un plano de distribución. Son planos eh, donde se declaran las, las áreas de propiedad exclusiva, propiedad común, el informe técnico y el reglamento, y el reglamento interno. Ya habíamos hablado del reglamento interno, ¿para qué es? Para establecer las reglas y no hayan extra limitaciones de que, por ejemplo, alguien quiera cogerse un pasadizo, eh, el último tramo de la escalera, no. Esos son áreas comunes. O aprovecharse de los aires, quién sabe el último, el cuarto piso, por ahí este, hizo un hueco a su techo y, y pasó una escalera y llegó a la azotea y construyó un piso más, justamente el reglamento, el reglamento interno es para establecer las normas sobre ese bien. Y hay que tener mucho cuidado para que, para que este reglamento interno sea de conocimiento de todos los beneficiarios de este inmueble y, y sepan en qué condiciones se van a quedar todos los, todos los, todas las áreas de este... Edificio, ¿no? Y bien, pues entonces, este, eh, este caso también, este, está un paso eh, a poder pedir un procedimiento siguiente de licencia de impresión, luego pedir la conformidad de obra y luego escribir a registros públicos.
0: Ahí ¿no? está, más claro ni el agua. <ríe> Esperamos, Martita, número one, eh, que haya sido súper clara la explicación. En realidad, te hemos descrito exactamente lo que tendrías que hacer, este, muchas gracias por estar en la transmisión, compártanla y ya saben, aprovechen y hagan todas las preguntas posibles porque acá hay información gratuita, la verdad que no cualquiera te la da, solamente este par de arquitectos, compañeros de universidad que trabajan juntos hasta el día de hoy, eh, ya sabes, al 924-772-835, cualquier asesoría, consultoría, regularización... Eh, con nuestro equipo de Esencial. Ahí vamos a trabajar con el arquitecto Eder Mena. Así que ya sabes. Al 924-772-835. Cualquier consultoría ya independiente que nos puedas este, que nos quieras dar fuera de la transmisión. Y si estás ahorita en la transmisión. Aprovecha. Porque ahí. Aquí es donde te vamos a responder todo. Absolutamente. Eh, Eder. Tengo otra consulta acá. Nos dice Copel Cobeñas. Sí, sí. Si quiero comprar. Si quiero comprar un terreno. ¿Cómo lo tasan? ¿También es por metro cuadrado?
1: Bien, eh, bueno, ahí es otro aspecto jurídico. Eh, en sí, la tasación ya lo hace un, un perito, un tasador adscrito.
0: Que también son arquitectos a veces. ¿no?
1: Sí, o arquitectos ingenieros. Eh, ellos es, hacen sus trámites correspondientes para tener esta acreditación lo puedes hacer, Sí, lo puede ser un profesional como un titular y colegiado, pero se sugiere que tenga esta acreditación. ¿no? ¿Qué es lo que va a realizar? Va a ser un estudio de mercado. Va a ver el este costo del valor por metro cuadrado de ter como terreno. Y según el área que tú tengas, supongamos que tenga mil metros cuadrados tu terreno. Y va a ver que por la zona hay dos, tres terrenos que también los están vendiendo. Entonces, hace un estudio de mercado. Tú también puedes hacer un estudio de mercado. Puedes llamar a estos terrenos aledaños al tuyo, preguntar este, cuánto cuesta el terreno, le preguntas el área y ahí te va a dar un dato. Por ejemplo, si a una cuadra está un terreno eh, que esté 200 mil dólares y si, el, y si el terreno tiene mil metros cuadrados, ¿cuánto sería más o menos el valor por metro cuadrado? A ver, Larry, si me ayudas ahí, el monto.
0: Perdón, perdón, repíteme, por favor.
1: Sí. Ya, Supongamos que cerca del terreno de, de esta persona hay un terreno que tiene mil metros cuadrados. Ok. Y al, y al, llamarlo, y al llamarlo te menciona también que lo está vendiendo por ejemplo ya este 300 mil dólares. Okay. El terreno tiene mil metros cuadrados y lo vende a 300 mil dólares. Entonces tú, ¿cómo haces para saber el costo por metro cuadrado? ¿Divides? Algo simple. Vas a hacer una división. ¿no? Claro.
0: 300. Vas a hacer de los 300
1: mil entre mil. Entre
0: 300 dólares al
1: entonces,
0: metro cuadrado. El 300
1: dólares Si tu terreno tiene este, 400 metros cuadrados, entonces, como ya tienes este dato, vas a multiplicar los 400 metros cuadrados de tu terreno a los 300, este, este, 300, este, digamos, 300 dólares por metro cuadrado, ¿no? Claro, tu ratio, digamos. Te va a salir, te va a salir un monto de 300 mil soles. No sé, este, serían. A ver,
0: 400 por 300, 12. Sí, claro. Eh, ¿Qué quieres calcular? 300 dólares. El valor del terreno. Ah, ok, ya. Estamos hablando de dólares o de soles. Sería 300 dólares por 400 metros cuadrados. Dólares, sí. Ok, sería 300 por 400. Eso nos va a dar el, el costo del, del terreno, que sería 120 mil dólares. Ajá. Uh
1: -huh. 120 mil dólares. Entonces, ahí ya tienes un dato del valor de tu terreno. Entonces, si tú quieres indagar más y si ves más terrenos, entonces puedes ver que otro caso no salió 300, salió 350, el otro salió 400. Y entre ellos puedes sacar un promedio, ¿no? De 300 a 400 puedes quedarte con el 350, ¿no? ¿No? Como un valor más aproximado acorde al mercado, ¿no? Entonces, ahí ya tú puedes sacar, tú puedes hacer una tasación a criterio, ¿no? Pero se sugiere que utilices a un perito tasador para que te realice y te dé un valor más este más este, confiable. Pues, ¿no? Aparte que el perito tasador
0: tiene sus cuadros, sus tablas, sus cartillas y todo un procedimiento, ¿no?
1: Sí, así es. Este, el perito tasador este, también pide los certificados parámetros urbanísticos para ver la situación de, este, del bien, ¿no? Uh -huh. Para ver qué potencialidad tiene, ¿no? Respecto al tema de los, los parámetros eh, de, la, de distrito, de la provincia, ¿no?
0: Genial, genial.
1: Y eso le va a dar un valor, una cuota adicional, ¿no?
0: Genial. A y ver.
1: estimará el criterio, el, el perítopo,
0: ¿no? Así es. Entonces, regresemos, ya hemos contestado todas las consultas hasta ahorita. Regresemos al tema de la regularización. ¿En qué nos habíamos quedado en tu...
1: Sí, quería comentar algo que ahorita está muy de moda en el tema de, de, de bienes raíces. ¿no? Claro. Siempre han escuchado los aires, ¿no? Expláyate, expláyate, los, por los favor. Aires, ¿no? Por ejemplo, eh, vemos en la imagen, no sé si se logra ver, en la, en la parte, de, mm. ahí se ve una vivienda de, de dos niveles. Tendrías, tendrías
0: ¿no? que, que abrirlo, que poner compartir pantalla. Claro, porque ahorita estás haciendo, es este compartir ventana, entonces tendrías que compartir pantalla para ver tu pantalla. O sea, abras las ventanas que abras. Ahí
1: se logra ver una,
0: una imagen. No, se sigue viendo tu, tu PowerPoint. Es que estás colocando compartir no, ventana. Ah, ok, ok, sí, 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 sí se ve, sí se ve.
1: Ya. Como ven en la, en la imagen, eh, hay, hay dos imágenes. Uno, un edificio multifamiliar, ya lo reconocen, pero tiene como cuatro o cinco niveles. Y en la otra imagen se ve una vivienda de dos pisos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí, eh, eh, esta vivienda de dos pisos tiene eh, una azotea, ¿no? Y se le dominan los aires. Tú que ya estás iniciando en el tema de bienes raíces, eh, por ahí se te da de que pues, este, quieres presentarte al dueño de propietario de este bien. Y pedirle bueno, a ver si es que te puede vender o alquilar estos aires. Quién sabe le propones una, un negocio bastante atractivo, que le conviene al propietario, pero te encuentras que el propietario eh, tampoco construyó este, con licencia. Ok. Eh, te muestra el documento de propiedad y te dice, pues, este, el documento, ¿no? Está, está como, como la medida del terreno, digamos, de 10 por 20, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí vas a tener que eh, hacer, porque oh, no sería bueno que ahí entres un tema de negocios sin tener una, una condición jurídica que también te proteja a ti también, ¿no? Entonces, para que ya sea considerado como un aire, tiene que ser hacer, hacer una declaratoria de fábrica luego con una independi independización. Uh -huh. Para que ese aire tú lo puedas administrar como tal, como un aire. Puede que te diga, ¿sabes que eh, Te lo vendo. Y tú, para poderlo comprar, tiene que haber una criatura de fábrica con independización, incluyendo okay. los aires para uso exclusivo también. Entonces, ahí tú lo puedes comprar, ese aire, ¿no? Quién sabe ya, este, si la vivienda, tú tienes que analizar aspectos reglamentarios, porque tú no vas a entrar por su vivienda para acceder a la azotea, ¿no? Así es. Tienes que ver si la construcción ha cumplido con los retiros. Y el retiro cumpla con los dos metros, porque en dos metros tú puedes hacer una escalera del primero hasta los aires. Así ¿no? es. Hará, harás una abertura por parte de la fachada, por ahí, ¿no? no Y, y accedes a esa escalera que te lleva directamente a los aires. Esa escalera la vas a poner en el retiro. Ahora uno dice, este, ¿está prohibido o, o no construir escaleras en un área de retiro? Les menciono algo. La norma establece de que en las, eh, las escaleras no configura eh, proyecciones de, de, de losas aligeradas porque la losa aligerada configura también un área techada una, un área construida entonces las escaleras no uh -huh. entonces no, no vas a estar infringiendo en ninguna norma urbanística entonces si tú instalas una escalera en el retiro no es una obra antirreglamentaria entonces tú ya tienes que ir analizando esos, aspect esos aspectos ¿no? entonces Tú puedes hacer la que fábrica independiza, si tienes estos aires, puedes comprarlos, tienes eh, que la construcción eh, a, tiene retiro para instalar una escalera en ese retiro, entonces cumple con las condiciones para que tú puedas estar seguro de comprar ese aire, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí tú puedes proyectar este otro departamento, puedes hacer, este, alquilar habitaciones, Hacer esto un local comercial para peluquerías, para algo, algo acorde a las actividades de, de la zona, ¿no?
0: ¿Y cómo es con, con los bien, aires? Entonces, este, o sea, con, con los nuevos aires, ¿cómo es ahí?
1: Ya, obviamente, cuando eh, tú compras los, los aires, existe también un reglamento interno. Los reglamentos externos, supongamos que tú compraste esos aires, ya independizado y todo eso. Pero tú al construir generaste un aire adicional al piso siguiente, ¿no? Entonces puede que el propietario te diga lo siguiente, ya está bien, yo te gusto los aires, pero cuando tú construyas el aire que estás generando con la construcción que estás haciendo, yo, este, yo voy a tener la administración de esta dirección eso le indicará el reglamento interno. Ok. Entonces ahí de esa manera el propietario se asegura porque también puede estar hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Así es. Hay casos que la gente que han vendido los aires y de pronto, oh, esta persona ya hizo un piso más sobre ese aire que generó. Así es. Entonces, ahí ya se dan por sorpresa, ¿no? Entonces, para eso ya los proyectistas ahí entramos a, a, a tallar nosotros en advertir al propietario, señor, usted va a vender estos aires y cuando él construya, va a generar un aire adicional al piso siguiente. Usted va a tomar la administración de ese aire si no, eh, si no lo hacen, no lo establecen en el reglamento, entonces lo puede utilizar la persona a quien ha vendido. O sea, ¿no? entonces, por eso mismo ya nosotros como profesionales advertimos a los, a los propietarios. ¿no? Y el reglamento interno es un documento fiable para que esté todo establecido y no quede ningún vacío que también pueda afectar los intereses de estos propietarios. ¿no?
0: Así es, así es. Muy bien, mi estimado Edgar. Uh -huh. Coméntame, a ver, en cuanto a que ya te he realizado algunas consultas anteriormente en estos uh -huh. temas que manejamos, ¿no? El tema de la posesión. Yo tomé posesión de un terreno. Eh, quiero obtener el título de propiedad. ¿Qué tengo que hacer? Ya estoy
1: bien. Miren, el tema de posesiones, eh, hay que ver eh, muchas, muchas este, condiciones eh, jurídicas sobre esa posesión. Eh, no es lo mismo estar en posesión hace 15, 20 años a una posesión reciente de un año, medio año, unos meses, ¿no? Okay. La norma ha establecido es lo siguiente. Para el tema de las posesiones podrán acceder a un tema de, de titulación bajo un reconocimiento. Según la situación jurídica, ¿desde qué año han efectuado la posesión? Si su posesión está efectuada en cierto año donde la municipalidad puede intervenir a sanear ese bien, a titularlo, lo puede ser la municipalidad. Si no, lo tendrá que hacer COFOPRI, porque COFOPRI ve todo el tema de la formalización de la propiedad informal, Hace un levantamiento topográfico, las manzanas, los lotes, hace un empadronamiento y te hace una titulación bajo los mecanismos que pero este COFOPRI ya tiene establecido Entonces, la posesión, hay que ver en qué situación jurídica se encuentra. Y tú me dices, este, ¿sabes qué? Tengo ya eh, 15 años de posesionario, no solo estoy yo, tenés, es toda la manzana, es todo este asentamiento humano y queremos ya eh, titular. ¿no? Entonces ustedes ya tendrán que pedir a la entidad, si sí corresponde a la municipalidad, que haga el saneamiento físico legal de la titulación de estos predios, el reconocimiento. Si la municipalidad dice está bien, estás comprendido dentro de nuestro marco normativo, podemos nosotros realizar. Ya la municipalidad establecerá un plan de trabajo y realizará. Obviamente va a verificar que no estás en zonas de riesgo, en zonas de protección ambiental, de zonas arqueológicas. Estos son los casos, eh, las causales de introcedencia Entonces, eso lo establecerá la municipalidad en zonas de riesgos, en zonas de servidumbres, pasos extendidos eléctricos, ubicaciones cercanas de pozos petroleros, sin fin. Hay muchos factores
0: ahí. Okay.
1: Entonces, la, la municipalidad va a ver toda esa situación. Entonces, existen como digo, dos formas, el tema municipalidad y el tema concufoco. También existe otra manera, si es que yo una posesión, pero ya sobre un bien ya saneado, titulado y todo eso. Entonces la situación jurídica ya es diferente, ya que esa posesión tendrá que realizar mediante un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Existen dos vías, la notarial y la judicial. Entonces hay que ver mucho, eh, siempre ahí y aquí los abogados, tienen que ver, eh, todo caso es diferente, ¿no? Pero si tú tienes una posición sobre un, un bien de un tercero, pongamos un, un ejemplo que es muy conocido siempre, que sea una vivienda, ya está titulada, está registro público y todo eso. Y pues dejaron a alguien ahí viviendo, cuidando, y la familia está por el extranjero, y esta persona pasaron cinco años, diez años, esta persona ya adquirió la misma eh, condición jurídica de un titular. Porque un titular, pues, tiene a goce propio, pues, este, utilizar, administrar su bien, ¿no? Todo lo que quiera hacer en, sobre este predio. Pero el posicionario está afectando lo, la misma situación, vive, hasta saca provecho, quién sabe por ahí, alquiló un espacio, qué sé yo, ¿no? Ha comenzado a, a tener, este, renta sobre este, sobre este bien. Entonces, ahí sí tiene que asesorar con el abogado para ver si se interpone una prescripción de manera judicial donde prepara una demanda, lo presenta al juez, y diga al juez mire, ¿sabe que Yo acredito que estoy como posesionario más de 15 10 años, y el juez evaluará esa situación. O lo hace de manera notarial, donde el notario hace una constatación, se acerca sobre el bien, verifica si que la persona está declarando de, como de, de manera este, veraz que si está afectando una posesión, el notario evaluará si es que realmente eh, califica y eleva la escritura pública. En la escritura pública, que es lo que hace la recepción de registros públicos, se eleva el registrador. El registrador ya no va a aparecer el titular, sino el nuevo titular que ha adquirido mediante prescripción, mediante una posesión sobre civil. Entonces, el tema de la posesión tienes como, como ya estoy mencionando, diferentes aristas, este, ramas, ¿no? este, diferentes sí. caminos. Es más, para, para que sí, entres sí, por la modalidad
0: de, de Cofopri tienes que ser creo que hasta el 2014 o desde el 2014 o antes del 2014, me parece. O sea, hay varias aristas en realidad para poder este, lograrlo.
1: Sí, claro, pues. Justamente es eso. Pues entonces este, hay que, eso ya se analiza previamente con documentos. Eh, los posicionarios agencias de documentos notariales, este, constatación de los jueces de paz. Hay diferentes formas,
0: ¿no? Tenemos otra, otra consulta, Eder, eh, de la misma señora uh -huh. Martita, de la última consulta, la consulta que tenía dos pisos con bien. declaratoria de fábrica. Nos dice, uh -huh. específicamente mi pregunta se trataba sobre hacer el trámite de subdivisión. La propiedad está ubicada en una esquina, en la cual tiene cuatro puertas a la calle independientes en la que se puede dividir en forma vertical. Cada heredero tendría su entrada y espacio propio. Mi pregunta es, ¿independización y subdivisión es igual?
1: Ya, miren, te comento. esto es un caso que justamente ahorita tengo en la práctica. Se efectuaría bajo un enfoque de subdivisión, siempre y cuando eh, las características de edificación lo permitan. Eh, ahorita ya está dando algunos detalles eh, es, que ya me pueden inclinar a hacer una declaratoria de certificación con su división.
0: ¿Por qué? Entonces
1: puede... ¿Por qué? Porque la identificación eh, aparenta refleja que ya de hecho ha efectuado una especie de subdivisión sobre este bien. de
0: arriba. Ok.
1: ¿No? Entonces se, ten, se tendría que evaluar, evaluar los planos para que el verificador verifique que de hecho existe, existe todo ese tema, ¿no?
0: Ok. Eh, entonces, ¿no es lo mismo? No, la, no, es lo mismo, pero veo an, que ante la, la pregunta sí es factible. Ok, sí es factible. Mm -hmm. Listo. A ver, entonces... Eh, ¿Qué otras pepitas, tips, consejos eh, en cuanto a regularización nos tienes? ¿Qué pepitas de oro adicionales como las amnistías? ¿no? Que si vamos a regularizar nuestro, nuestra construcción, eh, busquemos, vayamos al municipio, preguntemos en, en qué meses son las amnistías que normalmente a veces son trimestrales, semestrales. Eh, ¿Qué otro consejo así como uh -huh. para que la gente pueda regularizarse y pueda... ¿Evitar pagar mucha multa o muchos, este, muchas tasas municipales, etcétera?
1: Sí, mira, sobre todo, este, muchas cuestiones de este tipo tiempo, la gestión administrativa y todo eso. Mira, hay, un, hay una tercera opción, porque hemos eh, tocado un tema con registros públicos y también con la municipalidad. Pero existe un tercer procedimiento que es declaratoria de fábrica media, de manera notarial. ¿Cómo ¿Eh? se realiza? Ese es, un, este es un, un, ter un tercer procedimiento que es muy poco usado por una situación de que no, no, en la práctica no se da mucho. ¿Pero cómo es la figura? La declaratoria fábrica de manera notarial se hace mediante escritura pública. La escritura pública es un instrumento que lleva el, no, el mismo notario que realiza adjuntando el parte notarial. Este parte notarial está efectuado con un informe técnico donde un profesional, ingeniero o arquitecto, realiza la constatación de la edificación. ¿No? Entonces, esta parte notarial sí si lo hace un profesional que el mismo notario lo acredita para tal fin, para un tema de declaración de este, de este tipo de, de construcciones. ¿no? Entonces, ahí siempre tengan, eh, este es un dato que pocos este, conocen, pero que en la práctica este, no se realiza mucho, ¿no? Por el tema de... no hay mucho conocimiento de esto, pero estos casos se dan cuando son casos este, que han presentado alguna, alguna complicación. ¿no? Pero había que estudiar sobre el caso, solamente calificaría de manera
0: notarial, ¿no? Genial. Te tengo una pregunta interesante también, que justo creo que tú estás este, en, en el contexto, ¿no? Ahorita también. Hay muchos proyectos inmobiliarios en las distintas ciudades como Piura, Trujillo, Lima. Luma, eh, Piura, por ejemplo, ahorita es un boom con el tema de la carretera Piura-Paita, Piura-Sullana, ¿no? Donde están habiendo, eh, más que nada Piura-Paita, ¿no? Donde están habiendo infinidad de proyectos uh -huh. inmobiliarios, ¿no? Infinidad, o sea, hay muchísimos. La pregunta, la pregunta viene... Bueno, hay varias preguntas sobre ese tema, ¿no? Varias dudas. Eh, en, en primer lugar... ¿Qué tengo que tener en cuenta para yo confiar? Porque hay, tú sabes, super ofertas, ¿no? Lote de 500 metros cuadrados a 5.000 soles. O lote de 1.000 metros cuadrados a 5.000 soles. Entonces, mucha gente eh, no sabe si comprar, no comprar, me arriesgo, no me arriesgo. ¿Qué tengo que hacer para verificar que efectivamente ese proyecto inmobiliario se va a dar y la empresa no va a quebrar? Eh, porque tú sabes que hay muchas jugadas que se pueden hacer ¿no? y que uno puede hacer mucho marketing para, para, para poder aparentar ser una gran empresa súper formal y que de repente es un proyecto que recién está iniciando y que necesita una cantidad determinada de ventas de lotes para que pueda darse y muchas veces qué pasa que no se llega a esa cantidad mínima de lotes vendidos entonces luego es muy complicado devolver todo ese dinero ¿Qué recomendación darías tú en sí. primera instancia con ese tema en cuanto a dónde comprar un terreno de estas características en, en todos estos proyectos inmobiliarios que están habiendo?
1: Bien, sí. Justamente mi recomendación es la siguiente. De pedir a, estas, a estos proyectos que se están vendiendo lotes a precios bastante accesibles es de verificar que el predio matriz donde están desarrollando esta lotización esté inscrito eh, ...al nombre del titular de esta inmobiliaria, de esta asociación, ¿no? Y que verificar si pertenecen, si son propietarios de este, de, de este predio, matriz mayor. ¿Por qué? Porque a veces no hay esa figura, y a veces son pseudos propietarios, son posesionarios... ...que por ahí se agenciaron con un documento de un juez de paz y, y aducen ser los propietarios... ...y te quieren vender un, una lotización un terreno lotizado. Entonces esos casos no ofrecen las garantías, este, para poder eh, asegurar tu inversión. Ahora en el, en el caso de, de, de estar el, el predio a, norm, a nombre de este inmobiliario o asociación, ¿no? ¿no? Debe, deberán realizar una lotización conforme a las reglas que establece los procedimientos de una habilitación urbana. ¿Pero qué es lo que pasa? Porque la gente a veces, es que hay un común denominador de que las localizaciones no consideran lo que son las áreas de aportes, las áreas para recreaciones, las áreas de parques, para educación, otros usos, y ahí vienen los entrampamientos que cuando quieren independizar no han cumplido con ciertas normas de diseño de habitaciones urbanas, y ahí, ahí se truncan en los temas de independización. Entonces ahí tiene que ya eh, los interesados cuando ven un proyecto preguntarle Opa. si es que son propietarios, Opa. si es que Opa. tiene resolución Opa. de habilitación urbana y verificar todos esos, esos aspectos, ¿no? Si no tienen estos puntos eh, tendrán que verificar de que no no hay esto ¿no? Y no ofrece las garantías jurídicas para poder realizar una compra segura, ¿no? Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Eh, tal vez podría ser la compra, pero van a tener que entender que van a soportar eh, bastante tiempo, bastantes años para que estas inmobiliarias re realicen los trámites correspondientes, ¿no? Pero muchos de los casos te venden de que son terrenos titulados, pero el término lo utilizan para engañarte que cada lote ya ha sido independizado.
0: Okay. Pero no,
1: el que está independizado es el terreno previo matriz. Hay que tener mucho cuidado porque es muy tendencioso el tema pues, de marketing, la publicidad, y te engañan. ¿no? Así es. Y esa es mi recomendación, verificar que quien te vende es dueña del terreno. Matriz. Y es que ya un sí, se ha iniciado un procedimiento de saneamiento físico legal para la independización en qué estado se encuentra. Si es que está dentro o fuera del área de expansión urbana. Hay que verificar todos esos aspectos.
0: Claro, por ejemplo, no. si, si, el te, si, el, si la empresa, supuestamente, eh, vamos a suponer, inmobiliaria, los lotes de pepito, ¿no? Inmobiliaria, los lotes de pepito, tiene 10 hectáreas. Eh, inmobiliaria, los lotes de pepito, está que vende lotes de 500 o de 1.000 metros cuadrados eh, a 1.000 soles. Uno diría, wow, qué regalo, ¿no? Pero uno se va... Y busca uh -huh. la matriz de esas 10 hectáreas, o sea, de tu, la matriz donde están albergados todos esos lotes, todo ese proyecto inmobiliario, va a registros públicos, sí. y se da cuenta que Inmobiliaria Los Lotes de Pepito no es el dueño del, del, de la matriz, sí. sino que es un señor, no sé, pues este José Carlos Pérez, por decir, ¿no? Eh, sí. Es. Eh, en teoría lo que debería pasar ahí es que la inmobiliaria figure como dueña de la matriz de las 20 hectáreas, ¿correcto? Uh
1: -huh. Claro, sí es. Sí, o sea, sí, la inmobiliaria misma este... esté a nombre de ellos mismos,
0: ¿no? No es que, no, es que todavía no sí, se sí. pasa y el dueño es José Carlos Pérez, porque ya más adelante, cuando se vende un mínimo de, no sé, pues 100 lotes, ahí ya lo vamos a pasar recién a nombre de la inmobiliaria. No, tampoco. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? No, tampoco, peor no. aún, peor aún, si uno va, hace la búsqueda de la matriz donde albergan todos esos lotes que está vendiendo inmobiliaria, los lotes de Pepito y se da cuenta que ni siquiera tiene inscripción en registro público, sino que es una posesión, peor todavía.
1: Así es, justamente existe un medio de corroboración mediante la búsqueda de catastrales. A veces los compradores por ahí sí se asesoran y van al sitio, lo visitan, pero por ahí ya este, con un GPS van sacando indicación del terreno, consultan registro público mediante una búsqueda catastral y verifican que es un terreno del Estado, es un terreno privado un tercero y las personas están presentando documentos como posesionarios o se demoran en, en, en la entrega de información, por ahí ya te está dando luces de que hay algo de por medio que no están siendo transparentes, ¿no? Entonces ahí ya te, te, te ponen ciertas alertas que ustedes deben de tener cuidado, ¿no?
0: Peor aún, peor aún todavía si te dan la facilidad de que paga tu terreno, cómpralo y construye. Peor aún, imagínate si te metes a construir sin haber eh, averiguado toda esa parte legal, ¿no? Porque te pueden decir, sepáralo con dos mil uh -huh. soles eh, y ya puedes empezar tu construcción. Y tú vas, inviertes cien mil, doscientos mil soles en construir y todavía no, no te cercioraste sobre ese primer tema, ¿no? Imagínate, ahí sería el problema no, muchísimo no, no mayor. Es que es...
1: Ahora, no se puede construir porque ni siquiera hay un proceso de saneamiento, de titulación, de aplicación urbana. Entonces, para edificar las normas claras debe ser un terreno ya urbanizado. Uh -huh. Y si no está urbanizado, que cuente con obras de saneamiento, pistas y veredas, servicios básicos, agua, luz, desagüe. Entonces, tú no puedes todavía construir.
0: Pero sabrás que sí se hace, pues ¿no? hay
1: que tener mucho cuidado.
0: O sea, claro, sí, en sí. la práctica se En, se en la da, práctica se hace, ¿no? ¿no? Entonces, uno uno puede pensar, "Ah, ok, mira, si sí me dan para construir y me están enseñando un video bien bonito de cómo va a quedar con, con el 3D, cómo va a ser esta super avenida en mi casa justo en avenida, ¿no? Porque con marketing y con herramientas digitales eh, un Así pedazo es. de tierra puede parecer una mansión, ¿no? Entonces, te pueden engañar bajo esa modalidad. Entonces, este sí, y ¿otro? Uh -huh, dime.
1: Otro documento que se debe pedir es el certificado de zonificación y vías. Este documento es donde la municipalidad, sobre el área del pre-matriz, si es que pasan algunas proyecciones de vías articuladoras, colectoras, si es que las zonificaciones no son para usos de residenciales, sino para otros usos de reserva ambiental, son de, de reglamentación especial. Entonces, eh, ahí ya vienen situaciones que la gente... Hasta, hasta en las mismas inmobiliarias eh, desconocen porque no se asesoran bien. ¿Qué pasaría si es que tú sacas una, una, un certificado de zonificación y vías y la municipalidad dice que sobre la mitad del terreno va a pasar una vía este, una vía, este articuladora, ¿no? Entonces, de, de doble vía, por decir, ¿no? Entonces, quién sabe, ahí proyectaron lotes. ¿Qué va a pasar ahí con estas personas? ¿no? Uh -huh. La inmobiliaria se puede lavar las manos, no mi culpa, la, la municipalidad lo ha establecido, sí, pero para eso las inmobiliarias deben recurrir a solicitar documentación donde, donde la municipalidad está proyectando el, el crecimiento de la ciudad, dónde están nuevas vías, nuevos accesos, dónde va a ser para viviendas, dónde va a ser para industrias, dónde va a ser para reserva ambiental, dónde va a ser para reserva para temas de plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Así es. Porque también este muchos de los proyectos se encuentran en la periferia y en la periferia a veces ya se van eh, eh, realizando los proyectos para re reubicar las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Así es. Entonces, ahí, 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 ahí hay muchos aspectos, ¿no? No solo eso, también este hay temas también de otros proyectos de diferente tipo, ¿no? Ampliación de redes eléctricas las servidumbres que generan, ¿no? ¿Quién sabe? Tú compraste esto el terreno y, y dentro de un año o algunos meses vino la empresa de energía y tras un tendido de alta tensión, ¿no? Imagínate, unos torreones que pasen por todas las manzanas todos los lotes. Ahí viene una complicación. Entonces, ahí ya, ¿qué hacen las empresas de, de, de energía? Inscriben medidas cautelares sobre predios así, así sean privados para que se efectuó servidumbres servidumbre de paso de tendidos eléctricos. Entonces tú ya no puedes hacer nada.
0: Así es. Para eso,
1: por eso mismo justamente las inmobiliarias se deben <coughs> deben mediante especialistas filtrar todos estos aspectos, ¿no? ¿Para qué? Para que la venta sea garantizada, que sea fiel, sea leal, ¿no?
0: Así es. Genial, genial. Eh, otro, otra pregunta con el mismo tema. Eh, Ok, yo compré mi lote, ¿no? Me uh -huh. Verifiqué, todo estaba ok. El dueño de la matriz inscrita en registros públicos, era la misma inmobiliaria y hemos comprado 100 personas, por decirte un número cualquiera. ¿Qué tengo que hacer ahora para que eso pase a mi nombre? ¿O qué tengo que esperar que haga la inmobiliaria? ¿O qué tengo que hacer yo? Coméntame. Para, para yo tener el título de propiedad y ya no salga... Dentro de una matriz, sino ya tener yo, ser dueño de mi lote en todas las instancias gubernamentales como registros públicos. ¿no?
1: Sí, mira, el común de todos este tipo de proyectos es que por el momento te hacen firmar un contrato privado con firma legalizada. ¿no? Para asegurar una venta y tú tengas un documento que hace efectuar el pago sobre la compra de un terreno. Okay. De tales medidas y tal ubicación sobre el plano. Pero bueno, ya este, se han cubierto todas las ventas, los lotes, ya ahí viene otro, otra, digamos, otro pedido que ya quiere el comprador, ¿no? Y ya le preguntan a la inmobiliaria ¿cuándo ya independizas? Ya quiero que tenga su partida registrada, quiero estar en el registro público, quiero pagar mi autovalú, quiero tener arbitrios, ¿no? Así es. Es ahí donde las inmobiliarias deben de presentar el expediente de la independización. Ahora, como estos proyectos tienen una configuración de tipo urbana, no pueden hacer el trámite eh, en Perú Rural, o las, en las áreas que establecen los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque Perú Rural establece reglas para un tema de independización. Si tu proyecto tiene una configuración urbana, nunca te lo va a independizar, nunca va a poder una, una titulación de cada lotecito. Vas a tener que ir bajo la vía municipal. Y si está fuera del área de expansión urbana, tiene que ir bajo un procedimiento de aprobación de planeamiento integral con la ordenanza municipal y luego presentar el expediente de la habilitación urbana. La habilitación urbana es un expediente para que la municipalidad le dé el permiso para ejecutar las obras de saneamiento de agua, desagüe, luz, pistas, veredas, ¿no? todo lo que comprenda el diseño de esta habilitación pero aquí ya vienen muchos aspectos que no se sabe si es que la utilización cumple con las reglas de diseño, el tema de las urbanas, capaz que no dejaron áreas para parques, no dejaron áreas para recreación, para otros usos, para este, educación, no en fin, ¿no? Entonces ahí viene la situación donde ya las inmobiliarias se sienten de que los proyectos o diseños no han cumplido esta norma de diseño, y ahí la municipalidad les niega otorgarle la resolución de la urbana y nunca van a poder independizar esos lotes entonces aquí siempre es bueno de que eh, los, los proyectos de lotización cuando tú estás interesado eh, ver qué tan eh, este ves, ves un diseño urbanístico ¿no? no solo de ver un, un, un terreno que en medio partieron una pista y a los lados hay lotes ¿no? una, una, una lotización simple ¿no? claro no, no viste parques, área de aportes, en fin, todo eso, ¿no? Eh, son calles muy estrechas, eh, se ven calles que no, no manejan una proyección con las vías existentes que están por ahí eh, aledañas, ¿no? Entonces, ahí vienen, este, tú ya tienes que eh, alertarte respecto a estos tipos de, de proyectos que están vendiendo la lotización, ¿no? de que hay soluciones y sí las hay pero las soluciones a veces eh, este, hacerlas eh, demandan ya costos adicionales o la, la lotización de no han cumplido con áreas de aporte hay que pagar una especie de multa que es donde no, este, se este, redimir en dinero el, el no haber cumplido con este, dejar estas áreas de aporte estos, estos para la recreación no usos públicos así es y ahí viene donde las inmobiliarias delegan estos pagos a los, a los compradores, ¿no? De los lotes, ¿no? Así y no es. es la idea, pues tampoco de que las inmobiliarias nos carguen a nosotros temas que ellos debieron haber solucionado en un inicio. Así o sea, es. ¿Dónde está el valor al cliente? El valor al cliente es en lo siguiente. Como inmobiliaria, contrato a un profesional que conozca mucho estos procedimientos y me da una lotización que en el momento que ya presente para independizar, cumpla con las reglas de diseño. Entonces, sí. todos estos aspectos es importante que las inmobiliarias no porque por ahí traje a mi sobrino que ya hace planos, eh, tengo un sobrino que está en mitad de carrera en civil, arquitectura, está bien. Hasta un dibujante, un cadista que hace lo que tú le pides. Pero si tú llamas ya a un profesional, no te va a hacer este, conforme a la, a, la, a la champa, ¿no? Uh -huh. Te va a ser cumpliendo un diseño conforme a la regla del diseño, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese profesional sabe que en un momento vas a querer independizar y no tienes que tener problemas. Entonces, ahí, ahí está tu ética profesional, ¿no?
0: Así es, así es, genial. Muy buenos consejos, Eder, en cuanto a compra de lotes en todos estos proyectos inmobiliarios que están habiendo, ¿no? Y hay ahorita muchísimos en realidad en, en nuestra ciudad, bueno. Eh, de donde nosotros uh -huh. venimos, que es Piura, por ejemplo, hay todo un boom, ¿no? Y en todo el norte también, ¿no? Llegando hasta la ciudad de Lima.
1: Sí, así, y, y diferentes partes, ¿no?
0: Sí, uh -huh. y lo mismo pasa con, con los departamentos, ¿no? Con las con los proyectos eh, verticales, ¿no? Ya sea lotes, pero con departamentos también, con torres de 15, 20 pisos. Eh, wow, a, acá wow. en la ciudad de Lima también sí. pasa, ¿no?
1: Sí, sobre estos casos, este bueno, como están cerca a las... Este, a la ciudad son fiscalizados, ¿no? De hecho, que están con sus permisos para hacer proyectos de edificios de departamentos. Aparte, para independizar, tienen que tener una licencia, un permiso, si no, no, no se puede independizar, ¿no? Así es. Entonces, en estos casos, este, es poco el tema de la informalidad. Mayormente utilizan la formalidad para poder garantizar y luego en algún momento transferir los bienes, departamentos, terrenos, según el proyecto a estos compradores finales, ¿no? Así es. Entonces, este, sí, 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 tienen que sí o sí cumplir con esta garantía,
0: ¿no? ¿Qué otra pepita de hora nos, nos tienes? ¿Algún consejo adicional a, a todos los ya dados este el día de hoy? Sí, mire, eh, cada proyecto tiene diferente, digamos, este,
1: forma de solucionar, ¿no? Eh, bajo una, la, siempre la recomendación de esto es de que eh, utilicen este, a la municipalidad como, como entidades de que también te pueden orientar, ¿no? Pero este, siempre no quedarse con una sola asesoría de ellos, utilizar otros referentes, eh, ya están los profesionales que ya trabajan fuera de las entidades. Para poder si el procedimiento a seguir es el, el que se tiene que hacer, ¿no? A veces las municipalidades te hacen incurrir, este, cometer este, errores, ¿no? porque a veces eh, las áreas técnicas no tienen gente todavía capacitada, ¿no? Y te llevan y te inducen al error, ¿no? Entonces, como profesionales estamos en la obligación, bajo nuestra ética, orientar bien al cliente, saber qué procedimiento realizar, el que más le beneficia, y el, y, y el cliente, el usuario, pues tiene que entender de que va a ser una inversión, pero va a ser una inversión totalmente segura. Entonces, eso, esa es la, la garantía de contar con el trabajo de un profesional, ¿no? Y aparte de que esto, eh, al realizar este tipo de procedimientos, este, va, el profesional va a adquirir mucha experiencia, ¿no? Así es. Y va a ser de referencia de, de estos clientes para futuros proyectos, ¿no?
0: Así es. Así es, así es. Eh, ¿Algún detalle a, adicional que se, se te haya escapado en cuanto a declaratoria de fábrica? ¿O en cuanto a regularizaciones eh, sí, en, en bueno. general de, de construcciones? Tú dime nomás, ¿ah? acá yo te puedo esperar toda la noche, no hay ningún problema.
1: Eh, básicamente la regularización, como digo, es, este, es definir en qué situación están. A veces eh, hay casos de regularización que solo tienen una parte inscrita eh, y, y después han hecho ampliaciones, pero eh, ya cuando... Con, ya con fecha actual y tienes una, uno con otra, con, con otra ley, entonces ya el, el profesional va a definirte bajo un, un mismo procedimiento por qué camino hacer, llegar a hacerlo. No es recomendable eh, por este, hacer falsas declaraciones porque dentro de estos procedimientos los propietarios del profesional firman una declaración jurada. Por ejemplo, si vas a bajo la vía registral, registros públicos, de que, de, de que la edificación está de comprendida dentro de este año, es tal cual, ¿no? Pues como como le mencioné, registros públicos puede detectar, ahora que está la tecnología, las aplicaciones, el Google es una herramienta muy utilizada para verificar si realmente estás comprendido en ese marco normativo, ¿no? Hay que tener cuidado, nosotros como profesionales también, este... Eh, nos cuidamos sobre también las este, pretensiones que pueda tener un, un cliente que quiera que para ir le, le ayudemos, le facilitemos, ya es cuestión de, de cada profesional, ¿no? Así si es. Si hace este tipo de cosas, ¿no? ¿no? También se la juega, ¿no?
0: Así es, así es, así es, mi estimado Eder. Entonces, Eder, tú me dirás, eh, ¿tienes más temas? ¿Algún otro punto que Bien, quieras tocar? Este. ¿O lo dejamos para otro para la otra transmisión de la otra semana Te comprometo aquí a la otra semana no. a tener otra transmisión O si no, dime tú, no, continúa Expláyate. Es
1: que más bien ya este, eh, ya, ya tocaríamos eh, Más que todo ahorita Esto ha sido una Una previa para entender eh, En qué instancia a Un procedimiento de declaratoria de fábrica Así es Pero ahora ya tendríamos que en, entrar a detalle Cómo efectuar mediante, Digamos un taller didáctico Cómo efectuar un expediente técnico para hacerlo bajo vía registral y vía municipalidad entonces vamos a poner documentos técnicos cómo se llena el formulario Así cómo se llena este informe el informe técnico del verificador
0: ah, yeah, okay. cómo
1: se cómo se realiza un plano de ubicación el plano de distribución cómo se hace una declaratoria de fábrica no okay. entonces vamos no a enseñarles entonces
0: vamos a enseñarles todos los requisitos cómo se llenan cómo se hacen para que las personas tengan conocimiento. Te comprometo, aquí está grabado. Ah, lo están viendo, sí, sí, sí. queridos seguidores, lo están escuchando y lo están viendo. Entonces eso vamos a tener la próxima semana en una nueva reunión acerca de todos estos temas de regularización. Claro.
1: Se va a visualizar información técnica para que vean y este, incluso este, tengo casos prácticos que yo les tengo, entonces ahí lo vamos a mostrar y cómo yo he efectuado, ¿no?
0: Exactamente, con eso y se... van a
1: ver el... el, el en la etapa final, con la partida de registrar, ¿cómo ya aparece la declaratoria de edificación? Ahora va a decir, ah, ya, sí aparece en la partida de registrar. Antes aparecía solo un terreno 8x20, y ahora ya aparece un asiento adicional, donde ya aparece una edificación de dos, tres pisos, con ambientes, y todo lo que tenga. Eso, eso, serviría, esta, mucho,
0: esta edificación. eso serviría mucho, Eder, mostrar este, los casos que, que se tengan. Eh, de todos estos procesos porque tú sabes que pueden ser similares a los de muchas a, a los casos que tienen mucha gente ¿no? uh -huh. entonces mostrar cómo fue todo el proceso qué se hizo exactamente de repente hasta mencionar cuánto gastó esa persona eh, y exactamente qué documentos y cómo se llenaron y todo eso entonces eso olvídate eso va a ser información Fíjate. información valiosísima ahí para ver, ahí
1: se debe ver ver todo porque este, a veces el cliente quiere saber ya está bien, el, en el, en el, en el poder, me acuerda tanto, pero ¿cuánto voy a pagar en registros públicos? ¿Cuánto voy a pagar en la municipalidad? ¿no? Así es. Entonces ya nosotros este, le damos todos estos, este, estas, este, digamos, estas, este mecanismos Alcances. para poder uno, uno como cliente y el otro como profesional, hay una interacción in dinámica, no es tal como que ya este, déjame averiguar cuánto, cuánto hay que pagar déjame ayudar que, cómo te hay que pedir no ya el profesional ya está bajo esta instrucción va a tener todos los puntos que tenga que tener este, que expresarle al cliente ¿no? y el cliente entenderá de que hay que cumplir con todo esto no
0: genial 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 amigo Eder entonces terminamos el día de hoy nuestra conversación comprometiéndote a la próxima semana eh, detallar todo lo que nos estás mencionando para que a nuestros amigos seguidores de la página sobre todo para las personas que no se olviden que quieren contratar nuestros servicios, pueden hacerlo al 924-772-835. Nuestro amigo Eder, eh, encargado de, de, de toda esta parte digamos de saneamiento, los atenderá. Ahí pueden comunicarse y pueden comentarnos exactamente cuál es su caso. ok Compartan la información, no se olviden. Eder, muchísimas gracias por esta primera transmisión juntos. Espero que sea la primera de muchísimas semanales. Eh, ya iremos escogiendo un día fijo, que no se cruce con, con nada, para poder traer toda esta información de valor ¿está bien? te comprometo entonces así
1: es, así es. sí es,
0: así es genial bien,
1: listo. entonces agradezco a los presentes y que tengan unas buenas noches
0: genial amigo, listo entonces eh, estamos queridos amigos, terminando la, la transmisión del, del día de hoy muchísimas gracias por haberse conectado soy su amigo el arquitecto Larry Salas, ahora trayéndoles estas conversaciones interesantes con otros colegas para poder ayudarte a ti amigo amiga que estás en un proceso importante en regularización de la construcción de tu vivienda. No olvides que puedes encontrar ahora también estas conversaciones. Recuerda que estamos tratando de traerte diverso contenido de valor para que te pueda servir a ti, a tu familia, a tu amiga, a tu esposa, a tu esposo, a tu mamá, etcétera con información de valor y con, sobre todo, eh, enseñándote muchos procesos y muchas cosas que tienes que hacer para que te ahorres un poco de dinero. Ok, te dejo el número. No olvides el sorteo semanal que tenemos al 950 cinco 458 que es el día de mañana. Ok, y en pantalla tienes nuestro número para lo que es eh, contrato de servicios, absolutamente todo lo que es saneamiento físico legal, diseño de planos, ya tú sabes todo lo que nosotros ofrecemos. Ese es nuestro WhatsApp Business al 924-772-835. Recuérdalo, 924-772-835. Y el número de sorteos, no te olvides, para el día de mañana, viernes sobre todo, al 950-675-458. Ok, ahí para que participes mañana en el tercer sorteo de la semana, entonces queridos amigos nos vemos hasta la próxima espero que se hayan divertido el día de hoy, de una conversación muy interesante, esto va a quedar grabado para todas las personas que les pueda servir yo sé que hay mucha gente que tiene infinidad de preguntas, pasa la voz, la siguiente semana vamos a regresar con este contenido nuevamente con nuestro amigo Eder así que eh, espero que estén bien servidos por hoy, muchísimas gracias a todos nos vemos hasta la próxima queridos amigos chau 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 chau, chau.